0: Pessoal, aqui é o Pedro Paschini E eu só tenho duas palavras pra dizer Garoto Mortal Kombat <risos> que? Nossa, preciso de
1: uma
2: explicação desse... É,
1: <risos> eu, isso daí tá bem
2: Cara, Fora só... de
1: contexto eu, eu, vou, mais...
0: eu vou deixar o Garoto Mortal Kombat Explicar pra gente
1: <risos> Ah, só... então ele está entre nós ele está entre nós ah, <risos> Muito bom
3: Tem que botar a musiquinha de fundo no Mortal Kombat <risos> Mortal Kombat Finish him tum, tum, tum.
1: <risos> Exatamente ring. <"finturing him". risos> e aí pessoal, aqui é o Sato e não importa quão formal você escreva seu e-mail, o seu orientador vai responder: tá bom, send from um iPhone.
0: <risos> <risos> e não importa quantas perguntas você fizer, ele vai responder só uma, né?
1: É,
2: eu vem conversar na minha sala, tipo é assim. <risos> Totalmente. <risos> Fala galerinha, aqui é o Rodrigo Benavides. E a gente podia estar tá falando de maçonaria, de Demolay, de Rosa Cruz, mas não falaremos sobre iniciação científica.
1: Eu, <risos> Eu não pensei
0: não deixei
2: de no ser é.
1: um, <risos> é,
2: um... Uma seita com um seus ritos, né? É. Tipo... é,
3: não parece, né?
2: Você vai fazer uma iniciação, assim, é muito tipo uh -huh. a seita secreta, né? Sim... Você tem o rolê que você precisa ser convidado de alguém de
1: dentro.
2: Tem é. os. <risos>
3: uhum.
2: regras específicas que só quem, quem participa entende, né? É.
3: Mas aí não, não é nenhuma seita que faz dominação mundial a iniciação científica. Né? Você não tem poder nenhum, na verdade.
1: Ah, quem você tem o poder tivesse, de vender né? seu corpinho e suas horas vagas para o laboratório. <risos>
3: Fala, galera, beleza? Aqui é o César e vai uma, uma dica né, de experiência, experiência própria. Não vá para o primeiro encontro com seu orientador, depois de ele aceitar te orientar na administração científica bêbado e, e quase vomitando durante a reunião. Não é uma boa é. ideia. Você que... tem que explicar um pouquinho é... melhor o que isso que quer dizer com um
0: encontro, César.
2: É, você foi pra um
3: date <risos> com ele, né? Tipo,
2: encontrou seu orientador no Tinder? Como é que foi isso? Não. É, cruzou não, não com seu orientador dia. numa
0: república. <risos> Essa eu frase penso... que o César falou foi completamente assim.
3: É. Opa. Dá
0: pra entender, mas...
3: Você
0: <risos> foi para um encontro
1: bêbado com seu orientador,
0: é É, isso? Não,
3: não é uma boa, né?
1: <risos> não.
3: É assim, ah, os você...
1: abusos da academia aí, ó. Você, você terá
3: encontros semanais, por no... ou normalmente, ou quinzenais, regulares com o seu orientador na iniciação científica. No primeiro deles, ele vai te conhecer ainda. Então, faça uma boa impressão. <risos> Vou ter que explicar essa história depois, mais pra frente. Você tem que explicar ah, duas histórias, mesmo Duas aqui, histórias, né? aparentemente. Não, ah, é... Lamentável, O <risos> <Eu tô risos> protagonista. <risos> tá,
1: então é isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre iniciação científica. Que é algo muito importante na formação de um físico, né? Principalmente se você quer seguir uma carreira acadêmica voltada para pesquisa. Uh, você acaba fazendo esses projetos que nada mais são do que uh, um projeto de pesquisa, normalmente alguma revisão teórica. Ou aprender os dia-a-dia -dia de um laboratório. Dura, em geral, um ano. E você faz isso durante a sua graduação como uma atividade extra. Inclusive, podendo ganhar uma bolsa para te ajudar a se sustentar. Não dá para viver dela, mas pelo menos você ganha alguma coisinha, né? E aprende um pouco sobre a vida de um pesquisador. Se você quiser continuar nessa carreira, né? Então, é isso. Vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Para mais informações acesse www.institutoprincipio.org, Princípia, onde a ciência expande o mundo.
3: Eu só, eu só queria dizer que, infelizmente, essa história de ganhar bolsa pra pesquisar na iniciação tá cada vez mais virando uma lenda, é. porque o número de bolsas tá caindo dramaticamente. E o valor,
2: cara, é o mesmo desde 2012. É o mesmo tá desde assim. sempre.
3: Não, mas é... é melhor. Pô, mas o acadêmico não sofre inflação. Como assim? Não. Você, não, não você, tem você que vai, que no vai no mercado, mercado e você, você marca, vai no mercado e fala assim: não, eu sou da academia. E fala assim: ah, tá bom. Então o seu preço é o mesmo de 2013, tá bom?
1: <risos> é, que ajuste de aluguel. Mas eu sou estudante. Sou
3: estudante <risos> é.
2: Não, comigo não funciona. Comigo não né? funciona. Comigo não é assim. Nossa.
1: Então, galera, se, se vocês ficaram um pouco curiosos, quanto será que ganha um estudante de iniciação? Bom, Pensa num número aí. É menos que isso. <risos> <risos> vai, vamos, vamos chutar baixo. Um salário mínimo? Não. Meio salário mínimo? Não. É, em geral, vai depender da agência de fomento que você recebe, mas... Uma das mais comuns é o CNPQ, né, que é uma agência do governo federal, né? Então vale para qualquer estado, né? Existe uma bolsa chamada PIBIC, que é a bolsa que você recebe para fazer um programa de iniciação que dura 12 meses e cada mês paga 400 reais. É isso, né? É, é isso mesmo. Acabei de olhar aqui, tá 400 reais. Ainda. Bom, 400 reais era na época que eu era estudante de iniciação, né, que já faz um tempo. Nada e mudou. continua 400 Nada reais. O problema é que quanto vale 400 reais agora comparado a 2012?
3: A, a FAPESP, ela é uma outra bolsa que ela paga um pouco Pouco mais, mas só vale no estado de São Paulo. E ela também normalmente é mais difícil de você conseguir. Ela, ela, ela paga quanto hoje? Ela tá. tá
2: 695. Isso? Tô olhando aqui. É, Se, já, seis, tá seis, quase dobro. Já, né? já, é, já é mais que meio
3: salário mínimo, hein? Ó, uhum. ó, ó. Quando eu fiz iniciação, que eu ganhava pela FAPESP, a segunda iniciação, eu acho que tava em 450 na época. 400 e pouco. Eles atualizam bastante, assim, né? Apesar
2: que já faz é, dois anos, já que três que anos que eles não atualizam. A mais. FAPESP,
3: principalmente
1: em épocas como agora, que tá com problemas de investimento, procura pelo em casca de ouro para não tirar bolsa, né? Você não pode ter reprovação, você tem que ter média de notas acima de 7, o seu orientador tem que ter um bom histórico,
3: o projeto tem que ser razoável, você tem que ser bonito, você tem que cantar bem, você tem que ter, ter boas piadas, você por isso que o, o César portar...
2: investe no funk, entendeu? Investe é. nas musiquinhas. Isso, é por
3: isso. Invista, tem aprendeu tem que ali, né? ser
2: colaborador do Physicast
1: no Catarse e. e... Não, brincadeira, <risos> essa daí não. <risos> Coitados, né? os caras cara que estão pleiteando pra fazer bolsa, eu tô falando pra eles darem dinheiro pra gente. Me sentir, sei lá, né? Pastor picareta, né?
0: É lamentável, Sato. <risos> O PIBIC, ele é quantas horas semanais que você tem que cumprir?
1: Olha, a, em a princípio. teoria, eu acho que são 12 horas pelo contrato, mas isso, isso é, é muito aleatório, vai depender de uhum. laboratório, de professor e de quão efetivo você é nas suas atividades também. É,
0: então tá mais ou menos... Bom, vamos supor que o salário mínimo seja uns 40, 40 horas por semana e acho que tá, atualmente tá 1.100 e pouquinho, Tá mais ou menos o valor da bolsa vai em, em comparação a horas-aula, em horas de
2: trabalho. Talvez. Não, eu ia falar talvez pra gente... E, e antes de falar muito de salários... E falar mais do que que é, assim... No mundo ideal, né? Tipo, o que que é IC melhor? Assim, como é que você chega lá, né? Antes de pensar qual que é a bolsa que você vai pegar... Porque nem todo mundo faz isso ah, então é com é bolsa isso, você começar, também, né? Então você,
3: você tá indo pelo... Você quer pelo dinheiro e não pelo conhecimento e não pelo dinheiro, é isso? Você é um idealista?
2: Isso,
0: não. Não, tinha, <risos> não é. Você é um acadêmico, então. É. Eu sou um
2: acadêmico, exatamente. Na lógica do paper, eu quero fazer a, a introdução teórica aqui, entendeu? Antes de chegar <risos> é. nos problemas e, né? Uhum. eu acho uma boa, né? Mas tô, então... Tô so... É... Uh, então eu acho que assim, iniciação científica é isso. É o primeiro passo, quando normalmente você faz já na graduação, mas existe até, pra quem é mais prodiz, existe iniciação científica júnior até, né? Mas esse é um caso, acho que um pouco mais... É, é, é menos comum, né? Mas o normal é normalmente quando você entra numa graduação E isso pode ser absolutamente qualquer área, né? Assim, a gente vai fala mais de física, claro Mas a regra eu acho que é muito parecida para qualquer curso, qualquer área, né? Você tá na graduação, você se interessa por... Você quer fazer algum tipo de pesquisa Entender o melhor... O, o que é fazer pesquisa, né? Porque eu acho que esse é o ponto principal, né? Da iniciação científica É tipo, você nem sabe exatamente o que, que é fazer pesquisa, né? Então você quer começar a entender qual é que é, né? Aí você tem que... É, tem muitas formas, eu acho, pra, pra chegar lá, né? Tem alguns professores que anunciam, né? Falam, ó, oh, tô procurando professor, é, aluno pra, pra trabalhar comigo e tal. Ou você pode falar, olha, eu me interesso pelo... Você conhece algum professor, normalmente deu aula pra você e tal. Você fala, olha, gostei, o cara tem um estudo que me interessa, a professora é interessante, vou lá, bato na porta da pessoa, entendeu? E esse é o... Acho que esse é o caminho padrão, assim, né? Bate na porta da pessoa e fala, oi... Sou eu. <risos> Professores anunciando
1: projetos prontos são mais raros, né? Não é você vai no naquele lugar que coloca os cartazes ali no instituto e vai ter um milhão de vagas. Não, vai ter é, uma não, duas não é. são, são ali uns, é. se o cara tiver muitas vagas, assim, precisando de gente rápido, né? E é, aí o problema é, verdade, é que essas vagas é vão ser mais concorridas, né? Porque ele tá anunciando. Agora, é em geral, você ou gosta do professor, teve uma matéria com ele, ou você sabe o que ele pesquisa e fala, olha, isso pode ser bacana, então eu vou conversar com ele. Por exemplo, o meu primeiro orientador, eu não tinha tido aula com ele, mas aí eu olhei o que ele pesquisava e falei, olha, bacana. E assim, eu não sou que o Rodrigo, assim, de direto bater na porta. Primeiro era escrever aquele e-mailzinho, assim, caro professor, tananã, tananã. Sua área de pesquisa é muito Intrigante Li alguma coisa e gostaria de conversar Mais a respeito, você <risos> nem fala que você quer ser né? Você fala que quer conversar uhum. sobre o tema Poderia me mandar um material Pra eu me familiarizar e <risos> Você escreve um e-mail Super formal assim vai falar, E o cara Aí vai falar ah, sim. Tá é, você pode vir o tal horário? E tipo, ele nem leu, assim, vem conversar comigo tal horário. Aí ele vai fazer todas as perguntas que você já tinha respondido ao lado. Tipo, ah, qual que é a sua nota média? Ah, você tem reprovações? E tipo, normalmente você manda isso no e-mail, se você quer cortar papo, mas eles vão te perguntar de novo.
2: É, você vê, né? Tipo, já, já vimos duas abordagens completamente diferentes. Eu sempre fui o mais cara de pau, assim, de realmente bater na porta e... Mas é verdade, tem essa outra opção, né? Mais, um pouco mais polícia né, vou mais formal.
1: Ah, é que eu era medrosão, né?
3: <risos> então, eu acho que essa opção do Sato é, não é uma boa opção, na verdade, pelas experiências que eu tive e tal, porque o, o professor, ele, um, que ele gosta de um contato direto, ele gosta que você mostre as ca a cara lá. Dois, que ele tá muito ocupado, às vezes tem que responder milhões de e-mails, às vezes ele nem consegue ver seu e-mail e orientar aluno de iniciação, boa parte dos professores, não é uma prioridade. É, talvez mostre um certo... Talvez não todo o interesse que você poderia ter mostrando, só mandando um e-mail, né? Olha... Não tem porquê, assim, o... o, o ah, o, a, a eu a acho do professor... e né? Não, é assim, eu, eu não tô falando que é errado. Eu tô falando que eu acho que é menos efic eficaz. Quando eu mandava e-mails, normalmente, muitas vezes eu não recebia a resposta, eu recebia essa daí do sato. Ah, venha na minha sala conversar. Não, mas é, e... é bom você ter,
1: pelo, pelo menos, a confirmação que o professor vai ter lá naquele horário, né?
3: Não, claro. Somente você pode um mandar que, tipo... Você...
1: Está em N laboratórios, nunca para na sala dele. Pode.
3: Mas assim, você pode ir em alguns horários diferentes, ou você manda um e-mail e fala assim: olha, é, o que horário você tá? Eu gostaria de falar sobre uma possível iniciação e tal. É, mas o engraçado é o seguinte, né? Quando você está na graduação, você acha que a sala dos professores é meio que mesmo um território sagrado, assim, um território <risos> proibido pros alunos, né? E, assim, se você, é, tipo, você vai entrar lá, e é que nem você ser o capeta e entrar na igreja vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Ou, <risos> você acha que vai acontecer alguma coisa, seu corpo vai ser desintegrado, sei lá. E assim, pode é. acontecer,
0: né? Pode acontecer, mas é, é
3: raro. É, se é, tiver um laser claro, ligado, pode assim, um laser né? ligado. Claro. É. Olha,
1: <risos> se tiver uma luzinha vermelha em cima da porta, não abre, por favor. Não. <risos>
3: É. melhor. <risos> Mas o ponto, a, a, a primeira recomendação que eu daria é o seguinte, né? não sacralize demais essa, essa coisa com os professores. Eles são pessoas como vocês, são lá pra ensinar vocês e eu acho que é legal você perder esse medo, bater na, na porta e falar olha, eu sou fulaninho, eu, eu gostei muito do seu tema, eu queria ver se é possível dar uma iniciação ou, ou aprender mais sobre o tema, sei lá. É, eu acho que não tem nada demais. Você às vezes fica com medo de abordar o professor, porque tem aluno que nem por e-mail manda. Ele, ele não, não aborda o professor. É, é aí é foda. O professor aí, não vai aí, aí...
1: falar magicamente: <risos> olha, gostei muito de você, quer fazer isso aí comigo? Pode acontecer Eu também, vi... mas acho que vai ser bem raro. Eu né? vi isso acontecer uma vez em meus 10 anos de Unicamp. assim E era porque o cara era fenomenal, o professor quis roubar ele pra... <risos> antes que alguém antes que pegasse. Que alguém pegasse. Uhum. Não, tem uma
0: outra abordagem, que é o meio termo entre o que o César e o Rodrigo falou, que é se você conhece o professor ou a professora porque está assistindo aula e se achou interessante, você vai no final da aula perguntar pergunta ah, acho interessante que você pesquisa até algum momento que a gente pode conversar sobre. Aí a pessoa vai lá e vai falar para então é um, é um meio eu tempo ser.
1: É ser Normalmente eu mandava e-mail Porque os professores que eu fui pedir ser, Eu não tinha tido aula Então eles não me conheciam E sempre tem chance, por exemplo O meu primeiro orientador, ele trabalhava muito No, no LNLS Então ele tava pouco tempo na sala dele Se você fosse lá, a chance era Você não ia encontrar ele então assim, eu falava, ah, posso passar na sua sala tal horário. E é bom que você, quando você mandar o um e-mail, você proponha um horário. Senão o professor não vai propor, ele não sabe se seus... eu seu planejamento, ele não sabe quando você tem aula. Você fala, ah, é, Nem porra, que seja
0: assim, ah, eu tenho tais e tais horários livres. Né, é, dá como... pelo menos segunda, duas, duas tarde, opções, é.
1: assim. Tipo, e ele vai te atender. O professor, tá, o professor que tá numa universidade que faz pesquisa, ele tá esperando que alunos vão procurar ele pra fazer IC. Na pior das situações, ele vai falar não. E aí você fala, ok, vamos pra próxima. Tipo...
3: Não, mas acho que, pensando bem, até que não é... Você mandando e-mail, mostrando interesse, marcando um horário para um encontro, eu acho que talvez seja uma boa estratégia. Um encontro o, de conversa, assim. Um encontro né? de conversa. É, não ver <risos> de... e como que é. é, é. é. César é. tem uma, uma mal, fixação
2: por, dates, visto, né? é. por date um né? não,
3: não mas, 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 ser visto,
1: né? O date, o professor não costuma ser visto com bons olhos. Não
3: costuma. É. É. Não façam isso. <risos> Mas tem uma questão, é, a, a, essa brincadeira do Dates aí. Quando você for pra primeira reunião, vamos botar então reunião com o seu professor, ele chama, ah, vai, aparece na minha sala, é, tal tá horário, e você nunca falou com ele, né? Só pelo e-mail. Você vai estar tá tão nervoso quanto no seu primeiro encontro com o ser amado. Você, eu, <risos> quando ia, é, mandava um e-mail assim, ah, porque eu bati na porta, às vezes não tinha, mas estava meio nervoso, né? Mandava e me ah, aparece tal tá horário. Eu sabia que estava lá, professor, né? Tava a luz acesa e tal cara, eu, eu ficava, sei lá, uma meia hora na frente às vezes com medo, sabe, passando na frente eu entro, não entro, entro, não entro, bato, <risos> não fica, bato
0: você fica pensando se assim, eu tô, vou torcer pra que eu bata na porta e, é. ele, e ele não responda, e ele não responde. que aí eu tenho uma <risos> desculpa pra não entrar, né? Exato, aí
3: você bate bem baixinho assim <risos> <risos> assim, professor, não, eu bati mas não tinha ninguém e tal, você vai estar nervoso, isso é, isso é normal isso é normal, eu acho que todo mundo provavelmente é assim um pouco, se você nunca teve contato com o professor, né?
1: Ah, é. Antes de você trabalhar com essas pessoas, você coloca eles numa posição meio superior, né? Uh, assim, eu vejo muito nos alunos de C, comparando com os alunos da pós, assim, que eles chamam, ah, professor sobrenome, né? E a gente fala, não, já, já trata pelo primeiro nome, nem chama de professor mais, assim. É verdade, é. Tem essa barreira, né, meio que hierárquica, mas esquece isso, gente.
2: E assim, a maioria dos professores é bem tranquilo, né, a maioria dos professores é bem aberto, né. Vai ter um ou outro que talvez seja mais grosso. E aí, se for grosso, honestamente, talvez nem compensa mesmo você, né? Assim, melhor ele ser logo no começo, né? Tão
1: importante quanto a área de pesquisa ser legal é ser orientador, ser um bom orientador e uma boa pessoa. Isso, é. O ele vai até te desmotivar. Uhum. <risos>
0: o que você ia falar, então, Pedro? Então, <risos> ah, é que eu ia contar uma história que eu tava. Eu tava. Faz pós-doc, né? E aí. Tem um aluno que acho que é de doutorado, né? Ele escreveu assim, doutor tal e Pedro. <risos> <risos> Só que eu sou doutor também, né? Só que por ele ser professor, ele chamou de é, doutor uh -huh. tal, e me ignorou o doutor do meu nome. Então foi um, é. esse contraste aí. Eu acho que a pessoa vê o professor como uma, uma entidade diferente do que. É, né? é estranho, é. né?
2: É. E pode não parecer, mas professor aniversário é humano também, gente. Acredita uh -huh. se quiser.
1: É, tem falhas como todo mundo. <risos> Aliás, uh, minha primeira iniciação, eu fui procurar iniciação bem cedo. Normalmente na física a gente procura mais cedo né, do que, sei lá, um engenheiro ou alguém de uma área mais aplicada, né? Uh, eu fui procurar, eu tava no segundo semestre, assim, no final do primeiro ano. Então era bem cedo, assim. Aí eu mandei um e-mail pro professor, falou assim, nossa, eu me interesso muito pela área de física de superfície, quero trabalhar com materiais que não sei o que lá... Aí assim, ele, tudo bem, ele me recebeu, tudo, mas ele falou assim. Você nem sabe o que é a assim, tipo, você tá escolhendo <risos> pelo nome, né? <risos> e aí, assim, ele falou, pô, pra, pra você estudar isso mesmo, assim, você precisaria ter feito quântica, alguma coisa assim. Normalmente, dependendo da área, ele vai pedir algum pré-requisito de matéria, né? Mas aí, uh, antes de entrar na faculdade, eu tinha feito colégio técnico. Então, eu sabia um pouco de eletrônica, sabia desenhar, né? Aí ele me colocou na parte de instrumentação do grupo. E eu fui aprendendo um monte de coisa. E eu projetava peça para os experimentos. Foi bem bacaninha. Uma, então, já que surgiu esse assunto, como escolher
0: um orientador ou uma orientadora? O que, o que fazer nesses casos? Como, como, como vocês fariam? Porque eu sei que... Eu acho que... Bom, experiência própria, eu sei o jeito que é bom fazer, mas eu sei que eu nunca fiz desse <risos> jeito. <risos> Olha, mas é bom pelo menos dar um passo a passo para quem, quem conseguir seguir, acho que seria uma boa, né?
1: <risos> Tudo bem, vai. Eu, eu vou dar algumas coisas que eu acho ok fazer. A primeira coisa tem é que ser é uma área que você goste, então procura o que o professor faz, isso é importante. Não adianta ser o professor mais legal do mundo e ele te colocar para fazer uma coisa que você odeie. Por que você tá fazendo isso, né? Então, você gostou do professor? Vai atrás do látice dele. Vê o que, que o grupo dele tá fazendo. Se tem uma página do grupo. Porque, normalmente, nessa época ainda é difícil ler artigo para você, né? Quando você tá no começo da graduação. Às vezes você não vai entender o que ele tá fazendo pelo artigo, né? Então, procura, sei lá, um site do grupo de pesquisa... Um site do professor, alguma coisa básica sobre a área, né? Algum artigo de revisão, de repente, que é mais fácil de ler. E a segunda coisa que eu acho importante ou bastante razoável de fazer é procure alunos ou ex-alunos desse professor e pergunte como ele é no dia a dia.
3: Essa sugestão do Sato eu acho essencial, essencial. É, como eu, eu cheguei a falar algo parecido no episódio lá de experiências da pós-graduação, coisa assim, né? É, metade dos seus problemas estão associado ao seu tema de pesquisa, quão difícil ele é, e outra metade é o seu orientador. Então, se você... Às vezes o cara pode ser um professor bom até, dar uma aula legal, que você gosta e tal, mas é muito diferente o, o jeito que ele dá aula e como trabalhar com ele no dia a dia. Então, é muito importante você ter contato com alunos que ele, que ele, que ele orienta ou ex-alunos que, ori que ele orientou para perguntar como é o clima de trabalho, como é trabalhar com ele, se ele te ajuda nos problemas, se ele deixa você meio que a Deus dará, se ele é grosso, se ele não não é, é... Todo esse tipo de coisa você não vai saber a, a priori só pelo tema que ele pesquisa. E nem pela primeira então, conversa, o cara
1: vai ser gentil com você. Nem pela primeira né? conversa. Tipo...
3: É, ele, ele não vai, via de regra, tipo, ser um cuzão na sua. É, primeiro É, te dar uma reguada né? na cabeça, reunião. né? Tipo... É, ele vai tentar fazer a imagem dele e tal. Você às vezes pode perceber um pouco dos critérios. Tem professor, por exemplo, que está muito preocupado com a nota do aluno para aceitar a orientação. Só aceita aluno com notas muito altas. Você já vê que é um cara que ele quer... Que é, que, enfim, valoriza não, outras ele, coisas, talvez, Outra né? coisa. Ele não está tá valorizando tanto o seu interesse em aprender algo do tipo. Então, eu, pelo menos, nesse tipo de caso, eu procurava me afastar, até porque eu não tinha notas tão excepcionais assim. Mas você descobre pela conversa mesmo com ele em primeira reunião, mas, de modo geral, é sempre bom falar com os alunos. O que os alunos vão falar é o que eles realmente acham, né? E, e é muito importante você saber isso antes de entrar num projeto que é um ano. Então, você ficar com um ano com uma pessoa que você não se dá bem, que não te ajuda, que não sei o quê, é, é muito estressante.
0: Eu achei interessante isso, eu nunca fui perguntado as minhas notas para professores quando eu, quando eu fui pedir iniciação, é, só uma vez aconteceu quando, porque a minha primeira iniciação foi no Sincrotron, né, e aí era, não era um professor ou professora que eu ia perguntar, era tipo um editalzinho para você se inscrever, aí no edital você mandava o histórico de graduação, né, então nesse caso eles tinham acesso às minhas notas. Mas para professor, quando eu fui pedir, ninguém nunca pediu, só conversou sobre o tema... Ah,
1: todas as mentiras. vezes que eu fui pedir, eles pediam o meu CR, uh, o CR é o coeficiente de rendimento, né, que é uma nota média, mais ou menos assim, pra gente... Uh, normalmente perguntavam porque se você tem uma nota mais alta, você consegue, usualmente, pedir financiamento pela FAPESP, né? Como a gente falou, é a agência de fomento aqui de São Paulo, e eles pagam um pouco melhor, né? Então, tem, tem um pouco é, disso. Eu,
3: comigo, assim, é mais ou menos que nem o Sato, o meu orientador, que eu adoro, é, nas primeiras reuniões ele perguntou assim, ah, qual que é o seu CR? Aí eu falei, é tanto, né? Acho que era 0,7%. Assim, ótimo, para mim esse número é irrelevante, não me importo com ele, é mais para se você tiver um CR melhor, a gente pode entrar com o pedido pra FAPES, mas para mim isso não é importante, o que importa é que você queira aprender, esteja dedicado, etc. Mas já, já teve caso de amigo meu que me contou, que eu não vou falar o nome do professor, nem do amigo, né, que ele foi pedir uma iniciação lá pelo seu terceiro ano, né, para um professor ali da Unicamp, aí foi conversar com o professor, o professor só ouviu ele falando lá, ah, não interessa o que você faz, ele perguntou, tá. É, qual que é o seu CR? Aí ele falou assim, acho que era 0.81, né? vai de 0 a 1. Um. Ah, bom, né? Aí ele estava passando um aluno dele pela porta dele, falou assim, o fulaninho, é, que era um aluno de pós já, né? Assim, com qual CR que você se formou na graduação? Aí o cara falou assim, é 0.92. Aí o professor olhou para meu amigo e falou assim, pois é, né?
0: Não, pior que assim, 081, na, na nossa turma, César, eu acho que tava, tipo, entre os 10 primeiros fácil, assim.
3: Sim. Era o... Ele me contou <risos> essa história, eu fiquei chocado, né, mas eu já, eu já conhecia da fama, né, do... Do, do professor, falei, caralho, mano. Então, assim, tem casos assim, sapa né? Cara, não, não é regra. O, o meu CR
1: era 0,67, 0,68, por aí. Era o 14 melhor da turma, tipo, então. Pois é, então. Não faz nem sentido. Tipo, 0,8 é muito alto. É um ótimo CR.
0: Sim.
3: Né? Pois é. Mas ele foi rejeitado com o critério de que ele não era, um, nos olhos desse professor, um bom aluno, porque ele só queria os alunos gênios, que né? Que isso? Os alunos que tiraram 10 em tudo e tal uma visão tão equivocada,
2: né, desse pesquisador, assim, desse professor, que gente, que diferença faz, honestamente, né, lá na frente, se você tirou 10 ou se você tirou 7,5 em geometria analítica, é. sabe, assim,
3: Cara, Cara assim, nada, você nunca né? pode ter
2: problema na
1: sua vida, né? Tipo, ah, você passou por uma dificuldade, teve que trabalhar ou qualquer coisa do tipo.
3: É,
2: por exemplo, né?
1: Isso se assim, é. a concepção de provas fosse uma coisa perfeita, o que não é, é né?
3: Tem uns professores que não, vão é te dar em... nota ruim
1: de propósito, tipo... Então,
3: mas assim, eu, eu uso esses fatos só pra... É, eu mesmo que eu quisesse também não conseguiria ser orientado por esse professor, mas se o professor vai pra um papo como esse... É, bem, aí fica seu critério, né? Você, mas você já tem um pouco de noção do, das coisas que ele valoriza. É, pode ser que ele seja um excelente pesquisador e tal, você deixa de lado essa parte aí que talvez não seja tão boa e, e siga, né? Pra, porque possa aprender muito. Mas o fato é: fica a mensagem de que os professores eles são humanos como qualquer um e portanto tem tantos professores muito legais quanto professores cuzões tem professor que ajuda demais na sua pesquisa, tem professor que não faz nada, você faz tudo, tem todo tipo de coisa que pode acontecer numa relação entre duas pessoas, então é, vá, sem se ficar sacra, sacralizando né, o professor como algo, um semideus que não é, e que coisas começam a poder acontecer e por isso que é bom você ter informações dele antes de você aceitar um, uma iniciação com ele
2: e até queria acrescentar de, de que... É uma coisa que eu acho que... Principalmente na iniciação científica... Você não tem muito claro... E, mas serve para mestrado, doutorado, pós-doc e tal, né, que você vai ser você tá vendendo sua força de trabalho pro professor, no fim das contas é isso né, cê, cê, se você vai se envolver no seu projeto de pesquisa, o professor vai ganhar em geral, né cê, ele vai, vai receber algo do, da sua participação, né, então você tem que se valorizar também, né, não, em outras palavras, não se submeta a qualquer situação só porque, ah, o professor isso, o professor aquilo, não, assim você tem que se submeter a um ambiente que seja propício porque você quer se desenvolver, porque você quer desenvolver e tal, né? E lembrar disso, né? De que você, apesar de mesmo ainda na iniciação científica, você já tem todo o seu valor ali, né? Você tem um conjunto de conhecimentos que é exclusivo seu, né? Então Sim. você precisa valorizar isso quando for procurar. Aliás, né?
1: eu acho que é uma coisa que a gente faz pouco quando a gente ainda está na graduação, ver quanto a gente sabe, assim. Tipo, cara, joga, joga uma pedra na fila do pão e quem acertar você pergunta como resolver tal integral, cara. Não sabe, velho. Você tá no topo da população em termos de formação acadêmica. Então, se valoriza um pouco, assim. <risos> é, outra coisa importante que eu acho bom comentar aqui, é o César falou do, de conhecer o professor justamente pra você não, sou, não assumir um compromisso de um ano Uh, sem saber tudo que, pelo qual você está se submetendo, né? Existe a possibilidade de você começar a fazer IC antes de submeter um projeto para a bolsa, né? Então, de repente, você passa um, dois meses, de repente, até tá um semestre ali com o professor, porque aí você não tem um vínculo formal, né? Ele está te orientando, mas não é formal e você pode sair, né? Aí, agora, quando você assina o um contrato de bolsa, aí é um ano, né? Então, vai.
2: É, e eu acho ótimo esse, esse período de, de, tipo, de estágio, assim, para os dois se conhecerem, né? Tanto o professor vê se, se, se gosta do aluno, quanto o aluno vê se gosta do professor, né?
0: Eu gosto da analogia do, de relacionamento, porque, no final das contas, é um relacionamento, né? O aluno com o professor é um relacionamento profissional, mas é um relacionamento, né? E, só que aí você pode pensar, assim, no, no crush, né? Você tá lá, crush e tal, você quer casar com o crush. Você não vai uh, casar com a pessoa... Bom, muita gente faz isso, né? Mas você não vai casar com a pessoa sem conhecer ela direito. Então, uma maneira que é boa de se conhecer e ver se você vai dar certo é ir morar junto antes de casar. Então, você mora junto com a pessoa. Muitas vezes acontece a pessoa morar junto com você e tem algumas peculiaridades na, do jeito que você é ou do jeito que a pessoa é que é, faz com que a relação não funcione quando você está casado, quando você está morando junto. E aí, você, você sai antes de, de casar. Então, é um, é um test drive, vamos dizer assim, do casamento. É morar junto. Então, a mesma coisa... Uh... Fazer esse pré ser vamos dizer assim, que é trabalhar um pouco no laboratório é pra você ver se a sua rotina, o seu jeito de trabalho combina com a pessoa que você tá é. querendo trabalhar.
3: Mas o professor tem que aceitar também, né? O... É, assim, assim como
0: no <risos> relacionamento claro. é, né? é.
1: tem que é, ser consentido, claro. né, galera, pô. Não é, é tô isso. namorando aquela, aquela mina, mas não sei se ela me namora, não é assim não, cara.
2: Essa música é estranha. <risos> Arrombar é. a porta do laboratório e trabalhar sem o professor saber, né? Tipo, é, ele entra
1: lá e você tá ali no laser, né? Tipo... <risos> tô alinhando aqui,
2: professor, Pera aí, que eu tô alinhando.
1: Meu Deus.
3: Como foi a prim... E como é. foi,
2: assim, isso cês... ia perguntar, é, como foi as experiências de ser de vocês? Vocês curtiram? É, como o... como, como, como
3: foi, foi aí a primeira vez de vocês? É, como
2: eu
1: foi? Até já falei um pouco, né? Eu mandei e-mail pro professor, aí falei Nossa, essa área parece muito interessante, quero me especializar nisso E eu aluno do segundo semestre, né? <risos> aí eu fui lá, conversei com o professor, conversei com o chefe do grupo também No mesmo dia que ele tava lá, que era um outro professor, foi super bacana Só que eles falaram, pô, é que assim, eu tinha visto um desses cartazes também De oferecer IC, né? Só que era uma EC, assim, muito avançada pra mim, né? Era pra um, mais pra um aluno de final de graduação. falou ah, você teria que saber um pouco de quântica, um pouco de estado sólido, né? Porque eram uns experimentos no, no síncrotron mesmo, né? Aí, só que aí eu falei, ele falou, ah, me fala um pouco de você, o que você fazia e tal. Aí eu falei que eu era... Uh, eu fazia mecatrônica antes, né? Que eu, era, que eu sou técnico. Ele falou, ah, então você, você entende um pouco de eletrônica, você sabe desenhar, né? E aí eu fui a parte de instrumentação Então a minha primeira iniciação Era fazer um manipulador de amostras Que funcionasse em ultra alto vácuo E aí eu já aprendi, tipo Várias coisas, assim, da vida experimental Que é bacana você saber Quando você tá lá fazendo experimento, né Tipo, os cuidados que você tem que ter com o vácuo ou, uh, Quais as funcionalidades que você quer De um manipulador E esse tipo de coisa Mas uma coisa muito interessante É que, assim, eu tinha que desenhar a peça, né então, assim... Aí você não desenha mais peça na, no papel, né? Isso daí é coisa bem antiga, né? A gente faz agora no computador, tem os CADs da vida e tal... Aí ele falou assim, ah, sobe ali no segundo andar do laboratório, tem um computador lá, instala o AutoCAD e aí você já pode começar a fazer, né? Uh, o professor, o chefe lá do grupo tinha desenhado umas peças no, no papel, né? Porque ele é um professor mais velho, mas aí eu tinha que passar isso para 3D e tal, para mandar pro pessoal da, da oficina fazer. Cara, aquele computador era uma carroça. Carroça. Eu fui baixar o AutoCAD A internet é super rápida, né? Que é a internet de universidade Baixou não sei quantos gigas ali Em dois minutos Demorou o dia inteiro para instalar E quando o dia inteiro, o dia inteiro mesmo Eu cheguei lá 10 horas, saía 6 Estava terminando de instalar e depois de ter conseguido instalar, ele não conseguia rodar.
0: <risos> assim... <risos> é
1: claro, o computador... É, é, pra minha sorte, assim, eu tinha um notebook e aí eu consegui instalar no meu computador pra trabalhar, mas assim... Cara, aquele computador, se eu fosse depender dele... <risos> Mas foi, foi bem isso. Eu conheci... E era um professor, assim, que ele conhecia o pessoal das, da oficina, o pessoal que faz vidraria, o pessoal que faz usinagem. Então, ele me levou pra conhecer as oficinas, eu achei bem bacana. E vocês, como que foi a experiência de primeira IC? Então, a minha primeira vez foi...
0: Eu, eu, foi aquele edital que eu falei, né? Então, tinha um, um mini edital pra ICs. É, era um edital, acho que era pra, tanto pra IC quanto pra estágio, que já o pessoal, acho que já tava formado, né? Então, tinha... Acho que tinha várias bolsas ali, né? E aí, foi, foi interessante porque... Eles falam, acho que eles devem ter, sei lá, filtrado alguns currículos, aí me chamaram pra uma entrevista, né? Aí eu fui lá, é, aí eu cheguei, era uma sala... Eu até me espantei não era? Era uma mesa bem grande, acho que tinha umas sete ou oito pessoas pra conversar comigo, né? Parecia aquele... Caramba! É, inquisição lá do, do Harry Potter, né? Mas não foi, porque foi super, super tranquilo, foi super de boa. Você tava em que época da graduação? Já? É, acho que foi... Se eu não me engano, foi no fim do segundo semestre no começo do terceiro, acho que foi uma por aí. E na verdade, tava esse monte de gente lá, porque eram vários professores e professoras, e aí cada um falava o que trabalhava pra ver qual a área que eu me interessava mais, porque eu tinha que escolher qual professor ou professora que eu ia entendeu? Ah, então era um eu escolhi... eu negócio ao contrário ali, tipo... exato.
1: Exato.
0: <risos> <risos> e, e aí... Aí eu falei assim... Ah, eu gosto mais dessa área de física de aceleradores... Física de partículas... E aí eu fui pra essa área de física de aceleradores de partículas e... Basicamente a mim você foi... Porque como você tava muito no começo e tudo mais foi meio que aprender como funciona um acelerador, como acelera a partícula, como que é. Basicamente, acho que principalmente a parte de, de trajetórias de partículas dentro do acelerador e como, e como você estruturar uma rede de ímãs para manter a partícula dentro do acelerador. e Basicamente estudar, né? E aí tinha uns programas que eu usava para meio que tentar achar uma configuração melhor ali. se assim, você usava um princípios físicos e um pouco de tentativa e erro para ver qual que era a melhor configuração para o para a rede de ímãs, né?
2: Uhum. Isso foi no síncroton, você falou, né?
0: Foi no síncroton,
2: Ah, é. Ah,
1: foi é, também no é. final do primeiro ano. Acho que para física é uma, mais ou menos o tempo que a gente vai,
2: né? É, depende da área, mas é, sim. É, eu comecei... É, eu... Eu fi, comecei, eu, a minha primeira vez, gente, eu, eu era bem novinho, eu é. bem novinho. Inocente de tudo, né? Inocente, não sabia de nada, Tava gente. com medo. Porque, na real, eu comecei Cê mesmo... Você levou proteção com, comece... no dia? Oi? Você levou proteção. Não, eu não sabia nem o que esperar, gente. Tanto que assim, me
3: arregaçaram.
2: Às vezes assim, fiquei, assim, <risos> nossa.
3: É, é assim aí. mesmo, né? É. E você nem vacuna, sabia, né? Rodrigo, mas, mas ele já tava com outro. É ah, é ao, mesmo, ao mesmo tempo. E eu era, não, eu era menor de idade,
2: gente. Menor Olha, de idade. Cara. <risos> Porque eu comecei no, no ensino médio ainda, né? Por causa que eu... Sabe aquela... A, que tem a OBMEP, né? Olimpíada hum, de Matemática. Uh -huh. né? Oh, né? olha aí só! Eu, é, o pessoal que... Eu fui medalhista na época que, que eu fiz. Aí o pessoal que... É, eu não sei se ainda é assim. Eu acho que é, né? Que o pessoal que é medalhista ganha a Silenciação Científica Júnior, né? Então eu no, eu acho que foi no segundo ano do ensino médio que eu comecei, né? E aí... Só que era na Matemática. Vinculado com a USP de São Paulo lá, né? Então, essa primeira iniciação mesmo foi muito, tipo, estudar matemática, assim, né? Eram aulas de matemática, né? Era legal, mas eu acho que nem, nem conta muito, assim, como iniciação científica mesmo, olhando hoje, sabe? Eu mas acho era que...
1: aula mesmo? Tipo, alguém te ensinando?
2: É, eram professores da USP mesmo, assim, alguns professores da, da, do, do Instituto de Matemática lá da USP, eles iam dar algumas aulas aleatórias, aulas de de cálculo, aula de, de temas que a gente não viria no ensino médio mas eu acho que faltava não sei, eu tenho a impressão que faltava essa coisa pesquisa, é assim, entendeu assim, realmente centrar na ciência era uma coisa mais assim, tipo temas mais avançados de matemática, né aí, a minha, aí quando eu entrei no ensino, no, na graduação eu continuei ainda na matemática aí já, já foi um pouco mais uh, foi um pouco mais ciência mesmo, né, foi lá, eu fiz graduação lá na FSCar, né Aí foi no departamento de matemática lá Eu comecei a estudar álgebra, né? Foi ainda na matemática, mas aí já te, tinha uma carinha mais de, de ciência, assim, né? De, de fazer pesquisa Mas era... Nossa, mas ainda assim... Eu fiz isso, acho, que meu primeiro ano inteiro de graduação, né? Mas era ainda muito longe do que eu queria Porque, tipo, cara, eu gosto de laboratório, entendeu? Hoje que eu vejo, eu falo, eu gosto de estar no laboratório Eu sou experimental, sabe? Experimental ah, isso é bom pra isso também, né? Aí eu também, chegava em casa e né?
1: descobriu que você não quer fazer de jeito nenhum
2: <risos> Totalmente é, né? E era legal, era até assim, né? Mas assim, tipo, o processo de ser pra mim, dessa primeira IC, foi: olha, tô esse artigo aqui, lê ele e me explica depois, né? É tipo, tá, é legal, mas eu faltava esse quê, assim, né? Aí depois da minha segunda iniciação, assim, né? Que eu, aí eu fui pra física mesmo, né? Aí já era. Aí eu gostei. Aí eu entrei na área e fui seguindo meio que desde então, assim, né? Que aí já era realmente no laboratório, era mexer com átomos frios, né? A gente, então, tinha todo um processo de alin... Já, já na, na parte de ótica mesmo, então a gente tinha que alinhar os lasers e aprisionar os átomos. Tinha todo um... Era laboratório mesmo. Aí eu me senti finalmente, assim, falei, ok, agora acho que eu tô fazendo ciência, sabe?
0: Você é tipo o suco do Chaves, né?
3: Como assim? <risos> Por quê? <risos>
0: Você é um físico formado em engenharia, mas que tem um gostinho de matemático.
3: É, acho que fui. É, acho que sim. O, o Pedro ele tem umas comparações surpreendentes. É, Não, como, su como Eu queria saber como funciona
0: né? a, entende a que cabeça do Pedro.
2: É, eu acho que se lamber, deve ter gosto de matemática aqui. Viu? <risos> eu acho que... Hum, Guidorize. Ah,
1: meu... <risos> Você, César, falta você para nos contar a primeira vez.
3: Então, da, da, da minha parte, eu entrei eu entrei na graduação já tendo uma, uma, uma ideia assim, hum, eu, eu sabia que eu queria ser teórico, eu não queria trabalhar com muito com experimento, tudo bem, eu não conhecia o que era o um experimento, mas entrei com isso em mente e, e só se confirmou quando tive as primeiras matérias experimentais. Assim, ah, não, não, não quero mexer com experimentação. E eu e já entrei... Assim?
0: Eu com uma ah. visão de não ser experimental, mas eu imagino que as matérias experimentais não tem nada a ver com o dia a dia de uma pessoa experimental ou tem?
2: É, não muito, né? Não muito. Imagina, nossa, não, né? Tipo, para começar não tem roteiro, né? <risos> é, boa, é. Vida ma matéria de, de experimentar normalmente você tem o um roteiro, você vai conectando A em B e nem pensa. É igual né? você
1: falar que o teórico é igual resolver ele ser de exercício, né? Tipo, não, velho.
3: <risos> mas enfim, mas, eu, mas mais que isso eu entrei já que, tendo um tema específico que eu, eu, eu achava que eu queria estudar eu queria estudar na época sistemas complexos eu, a coisa de, de redes complexidade, eu achava fantástico esse, esse negócio de surgir um padrão espontaneamente e tal o pouco que eu tinha lido daquilo, não que eu entendesse muito aquilo né? mas aquilo me atraía o problema é que é, quando eu fui para o Unicamp só tinham dois professores que estudavam algo relacionado a isso na física e aí eu tentei falar com eles no terceiro semestre quando achei que eu já tinha uma certa base mínima né que bateu aquele medo lá e tal né de bater na porta e tudo mais né? é, aí nisso o, 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 os dois falaram que estavam com muitos alunos mas o primeiro deles que falou a seguinte olha tem que saber sei lá equações diferenciais certas coisas lá que eu não sabia direito ainda estava no começo do terceiro semestre Aí falou assim: Ah, então espera um pouquinho para a gente trabalhar com isso depois. Aí eu esperei mais um ano. Aí chegou no ano seguinte, eu tentei entrar de novo em contato com um desses professores, que eu achava que tinha vaga, né, porque era muito requisitado, só que é uma professora que infelizmente não, não podia me orientar por questões de saúde. Aí, beleza, né, meio que fiquei desempregado, né, e isso era no quinto semestre já, e aí por acaso, nessa época do quinto semestre, eu tava fazendo uma matéria eletiva, que era uma matéria de cosmologia, relativa de geral, na verdade, relativa de geral, introdução e relativa geral. E aí quem dava essa aula era um estudante de doutorado, e eu fiz amizade com ele, né, ele era um cara legal, e aí, ele te chamava Fernando. Em uma dessas conversas com ele, né? A gente tava saindo assim da aula e ele falou: Olha, o, o Instituto tá pensando em a, a criar um grupo de cosmologia em breve, no futuro. Talvez fosse o caso de a gente, de, tô pensando em pegar alunos para iniciação científica e tal. Aí eu falei assim: Ah, eu, eu me interesso por cosmologia, né? E aí ele falou assim: Ah. Você, você acharia legal fazer uma iniciação em cosmologia? Ah, eu falei ah, sim. Nossa, ser. então Aliás, o César então... foi um dos alunos
1: pescados pelo professor. É, é, é. tá vendo? É.
3: Não, mas não é porque eu, enfim, eu <risos> era um,
0: um né? A gente tem um prodígio da matemática e um, um aluno pescado aqui. Não, eu tenho,
3: eu tenho um, meni, um cara, um, um menino que deu a cara a tapa lá. Né? <risos> Na verdade, eu não fui pensando nisso, né? Até porque nem professor era, formalmente, né? Não, que poderia orientar. Ele era um aluno de pós-graduação. Mas aí ele falou isso, olha, você tem interesse e tal. Aí eu fiquei super feliz, super animado. E eu falei assim pra ele, ah, eu só não queria que mexesse com algumas coisas, né? Porque eu não gostava muito de física de partículas, sabe? Em, ah, em particular... Quem diria, achava... né? Em particular, <risos> é, eu, eu achava meio, meio, não achava muito legal esses de neutrinos. Uhum. E
0: <risos> é... Pro um ouvinte que não tá entendendo, o César, doutor em física de neutrinos, não gostava. É. E, de, e esse professor
1: de, de e esse neutrinos. aluno do, de DOC, que era um do grupo de neutrinos, Neutrinos também.
3: É, mais é. ou menos isso. E, e aí, eu fiquei assim, ah, eu só não queria que botasse alguma coisa de neutrino no meio e tal. É, e aí, quando veio o projeto, ele falou tá, vou escrever para você o projeto então. Aí ele escreveu para mim o projeto, falou com o professor... É, que o professor, eu não tinha contato com o professor na época que depois virou o meu orientador o né? professor Marcelo é, aí aceitou, a gente de conversou depois um pouco com o Marcelo e tal, e o fato é que veio o projeto e o projeto era como usar a cosmologia para mexer com modelos de massa <risos> variável de neutrinos <risos> <Aí> era... é. <risos> Aí eu fiquei assim, pô, mas eu não gosto de neutrinos. <risos> Aí, ah, mas eu acho que a chance aumenta de ser aceito o projeto, porque o, o, o seu orientador né, que está assinando o documento, ele pesquisa neutrinos, né? Aí falei, tá bom, então. Aí foi isso daí, só que os neutrinos eram mais uma parte final do projeto. Então, no começo era pesquisar sobre cosmologia, etc e tal. Então, Essa foi...
0: dinâmica eu acho bem interessante, na verdade. Eu acho que podia se reproduzir mais, assim, do, de, do aluno de doutorado... É, ter um contato grande com os alunos de, de iniciação ou, ou pós-doc, assim, para eles ajudar a terminar a formação. Talvez devesse
3: né? ter até uma espécie de um cargo, sei lá, a, a, a apoio à orientação. É, podia ter um alguma coisa do
0: tipo. Uma matéria que seja, né?
3: Porque às vezes o professor, normalmente ele está no grupo de pesquisa, que tem outros professores, às vezes e tô, vários alunos de pós, e, e quem orienta os alunos da, da iniciação científica, muitas das vezes, uma boa parte das vezes, são os pós-graduantes. os professores às vezes estão ocupados em projeto, em, em, em viagem, em congresso em sei lá, o que for, e, e a orientação com os pós-graduandos mesmo, que são temas de maior complexidade. O, a iniciação científica é um tema mais simples, né? Porque você está na graduação ainda e tal. Então, normalmente, os alunos de pós não conseguem orientar. Então, eu acho que devia botar algo, sei lá, algumas horas para o pós-graduando e tal, que participa disso. Porque na, hoje não existe formalmente, é, que eu saiba, pelo menos.
1: Até tem e... alguma coisa? Tipo, eu orientei esse último ano uns dois, três alunos, né? Uh, o que aparecia assim era como se eu fosse um coorientador, só que não tava no papel. Mas aí, quando hum. eles iam publicar alguma coisa, apresentar um trabalho em um congresso, eles me colocavam de tipo, coautor autor né? Tipo mas eu acho que o, o que o César queria é ter um papel, ter um papel
0: que é. mostrando, assim, ó, Eu o Corinthians. Bom, de
3: fato. Então. É, né? Você tem você tem esse cargo, você ajuda no, na na orientação. Você ganha um tanto de horas lá, um tanto de dinheiro. Se for como é, um pede, né? Editor. Um é, às vezes Sei não lá. precisa
0: nem ter esse, essa outra de dinheiro. Mas por exemplo, uma matéria que você pode descontar os créditos, você e que você pode mostrar no, no currículo lá, que você já já fez. Tá isso, bom, né? né? Exato. Já tá exato. bom.
3: Acabou o primeiro ano. Nesse momento, uma outra sugestão que eu acho legal, mas não, nem todo mundo precisa aceitar, é o seguinte, eu acho que a iniciação científica é legal você fazer, às vezes, mais de uma, e quando fizer mais de uma, fazer em temas diferentes. Porque na graduação, a iniciação científica é uma coisa para você explorar o que você quer estudar. Então você, você pode ter vários temas que te atraem. Na pós você já tá mais meio que comprometido com o tema, você não tá, claro, preso a ele, né? Mas quando você entra num mestrado num tema, é muito comum que no doutorado você precisa do mesmo tema, senão você teria que começar a reestudar o assunto do zero e tal. Então na, a, a graduação é o momento ideal para você experimentar com temas diferentes e ver o que você é, gosta mais com professores e diferentes. E até dá
1: para ter uma, uma ideia aqui de nós quatro, só o César continua na área da primeira IC, né?
3: É, mas mesmo assim, ó, na minha primeira iniciação, na verdade, 90% dela foi em é, cosmologia e a segunda foi em física de partículas. Então, era, era um, porque tinha um negócio de neutrinos no meu primeiro te, projeto, mas ele, eu não entendia nada daquilo. Então, ele ficou meio que um subtópico, sabe? Então, quase que eu não estudei muito aquilo. Na prática, ficou osmologia. Então, eu tive dois temas diferentes de temas que me apanaram <risos> depois. O pessoal
1: neutrinos foi convertendo é... César aos pouquinhos, né? Foi convertendo aos poucos.
3: E aí, o que aconteceu, é eu fui falar com, com ele, né? Aí ele falou assim, olha, o que, é que você gostaria de estudar? Aí eu falei assim, ah, não sei, alguma coisa associada em física de partículas, né? Sei lá, bóson de Higgs, essas coisas assim me atraem, né? Ah, ele foi muito interessante esse tema, bóson de Higgs é uma coisa muito importante e tal. Mas é, pode ser também, né? Mas assim, eu sugiro talvez que você dê uma olhada na área de neutrinos que ele, era um, ele é um neutrinólogo, natural. Aí falou assim, uma coisa chamada oscilação de neutrinos. Então, vai, é, dá aqui um paper para você ler, é, nem lembro, o Shakhtar era um indiano, esqueci qual que era o paper. Aí ele deu um paper para eu ler e falou assim, ó, agora faz o seguinte, você pega esse paper, lê e escreve o seu projeto. Então, ele já tinha uma outra... Nossa, mas você uma escreveu o seu projeto de C De IC. De então, o, o meu orientador, Marcelo, ele tinha, ele tinha uma outra visão do Fernando. O Fernando, ele escreveu para mim o projeto. O Marcelo, ele falava assim, todos os meus alunos querem os seus próprios projetos. Claro que eu, eu auxilio, né? Eu, eu dou um feedback e tal. Mas é importante você já ter esse contato e você escrever mais ou menos o que você quer, para você ter a independência. E aí deu aquele, né? Aquele frio na barriga, né? E aí o fato é o seguinte...
1: Eu acho é, bem problemático eu... você pegar esses alunos novos para escrever projeto, porque eles vão prometer mais do que eles conseguem fazer. Ah, mas aí o professor vai O professor mais, né? É.
3: É, era, o estilo, era o estilo dele, eu acho o estilo legal é, hoje em é o estilo o dia, do, né? eu do com grupo
1: medo. de neutrinos hoje Eu também, eu entrei lá só no mestrado Mas também era
3: tudo escrito por mim, né, os projetos Aí, eu, eu, o fato é o seguinte, eu comecei a ler o negócio e, e não, não batia a liga, aquela oscilação de neutrinos com o meu coração. Essa é a verdade. Eu não entendia direito o paper, mas pior que isso, assim, eu não, eu não tinha, eu não sentia assim, nossa, que, que coisa bacana isso, né? E aí, não tinha aquela assim, química,
0: aquele aquela fogo, química, ali, né? Aquela química,
3: aquele fogo, né? Não tinha aquela interação forte. É Interação fraca, é neutrino. Né? <risos> aí, <risos> aí, então, o, o, o que que eu fiz, né, com alguém que não tava gostando tanto do, assim do assunto, eu procrastinei fui enrolando, enrolando a tal ponto que passou alguns meses eu fiquei com vergonha de voltar para falar com o Marcelo, para me orientar, porque eu não tinha escrito projeto nenhum, né, e e aí, qual que foi o fim da história? o fim da história é que eu fiz uma matéria com ele de partículas, meses depois, sei lá, seis meses depois, e aí ele começou a falar de física e partículas e falou do modelo padrão, das partículas sempre olhando no seu olho assim, né, quando <risos> agora... sei, falou assim, cadê <risos> o projeto, seu moleque não, ele, ele nem, ele não, nem é lembrava, assim <risos> aí, aí, eu fui, aí eu me apaixonei com um negócio lá de teoria de gauge que era como eram feitos os modelos de partículas, né? achei fascinante quando ele falou aquilo lá, eu, eu sabe aquele emoji do, do, do WhatsApp que tem um coraçãozinho no olho, assim foi, foi minha cara era mais ou menos assim, quando eu vi aquilo, sabe, tá? aí eu falei assim nossa, eu quero estudar demais isso, aí eu em, em, peguei a vergonha, botei no bolso fui lá pra falar com o Marcelo de novo falei, o professor, é, você lembra que eu tinha te pedido uma orientação? <risos> lembro água ah, lembro, é, é, você ainda aceitaria me orientar? Eu não aceito, claro. Assim, depende do tema, né? De novo, assim, se for falar de biósoas é, extraterrestre, eu não oriento. <risos> Mas se for falar de, de partículas, eu oriento. Ah, é porque isso eu acho que já falava um pouquinho, né? Tem alunos que vêm com umas ideias malucas, né? Com os professores <risos> de temas que querem estudar. Então, sei lá, gente que quer unificar tudo na graduação, gente que quer ser o Einstein na graduação. Ah, sabe? todo, todo eu...
1: começo de ano tem um Einstein ali.
3: Né, sempre. E que, que diz que Einstein está errado é, também. Exato. É, exato. Aí eu falei, ah, eu quero estudar teoria de Gage. Aí ele falou, fantástico, teoria de Gage é, 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 é a base da física de partículas, você sempre precisa é só que, escreva o seu projeto. E aí dessa vez eu fui lá, e como eu gostei demais do tema, eu escrevi o meu projeto em questão de duas semanas. E mandei pra ele, ele gostou e tal, a gente conversou e depois foi submetido e aprovado. E, e, então essa foi a minha saga na iniciação, né, no pedido de iniciação.
1: Cara, mas, mas tem muito disso, né, de escrever o próprio projeto. Nossa, cara, eu lembro, a primeira vez que eu fui escrever um projeto foi meu, meu projeto de mestrado. Cara, é muito difícil você falar sobre o que você vai fazer sem ter feito,
3: <risos> Sim, mas era isso que eu pensava na época Quando eu fui escrever, era assim Como é que eu vou escrever de um tema Que eu ainda vou aprender sobre
0: <risos> Não, não só era, isso era Imagina maneira. que você tenha uma super boa ideia né? E a sua ideia é fantástica. Aí você vai escrever a sua ideia no, no, no projeto e mandar para alguém avaliar. Que garantia você tem que aquela pessoa não vai fazer antes de você?
1: É. Acredito
2: que sendo um aluno de C. Eu ele o que uma... vai falar uma... tá de bom, C né? é difícil.
0: Isso, não, sim, mas eu tô falando no geral, ah, né? Sim. Pro projeto no geral.
2: É, é um ponto. Mas é que, é, sempre, é que acaba sendo tão específico, né? E ciência tem tanta coisa para ser feita que assim. Eu acho muito pouco provável que alguém fale, nossa, eu vou roubar essa ideia, tá ligado? Caraca, <risos> tem, eu vou, né, vou dar pro é, meu aluno ao invés de você fazer, tipo... <risos> é, porque tem... ideia boa é o que não falta, o que falta é concluir, né? É, sem, sim, sim, sim. Bem sincero é isso, né? Os projetos são sempre ótimos, né? Aí sempre... não tem aquele negócio, não tem um, um meme também na internet que é assim, né? Tipo, é tipo um tiranossauro Rex, se eu não me engano, o desenho. Que aí na esquerda tá tipo assim, projeto de mestrado, doutorado, sei lá. E aí ele todo 3D lindo, assim, é. Aí a metade da direita do desenho é, é tese defendida, né? Aí é tipo um bonequinho de palito, assim, né? <risos> Que é meio isso mesmo, né? A gente quando vai escrever os projetos é sempre Nossa, olha, vou aqui revolucionar a ciência E aí coloca palavras-chave, né? Quântica, nanotecnologia, <risos> oscilação de neutrinos, né? Assim, começa a gente jogar umas palavras-chave assim, né?
3: Mas uma coisa que eu acho interessante falar dos projetos é e eu concordo muito com o meu orientador nesse aspecto ele falava assim, o projeto é como o próprio nome diz, um projeto, ele é uma carta de intenções, não quer dizer que vai ser exatamente isso durante o seu estudo, porque pode surgir imprevistos Pode ser que você vá para um lugar e não fique tão bom aquela linha de pesquisa, não está dando nem nada. Pode ser que surja uma outra oportunidade, alguma coisa correlata. Então, você pode... você tem alguma flexibilidade ali na, no, na, sua, na sua pesquisa. E depois você justifica para a agência de fomento. Ó. Claro, você não pode mudar totalmente, né? Ah, eu estudava, eu estudava física de partículas e comecei a estudar sobre a biologia das borboletas. É, é aí é aqui. foda, né? Aí não vai rolar. Mas assim, por exemplo, eu no na na meu mestrado, né? meu prestado, ele era o estudo de uma extensão do modelo padrão, seção 331, e era só o estudo daquela extensão. E, e no meio do projeto, eu tive contato com um professor que surgiu é, com essa conversa a questão de como eu podia usar argumentos de cosmologia para imitar o modelo 331. Até então, não tinha nada disso no, no meu projeto. Era só o, o modelo em cima si, só de revisão né, do modelo. Ele falou assim, olha, ele falou assim, eu tenho esse modelo 331, mas eu não sei se, eu, se ele é possível ou não, porque essa partícula, né, o que a cosmologia diz sobre ele? isso? eu não sou cosmólogo, eu não sei se pode ou não, e aí eu peguei esse problema e abarquei, então meu projeto mudou ele aglutinou uma outra área e virou um misto de cosmologia e física de partículas. Só uma escolha minha e do meu orientador, que ele concordou. Eu, eu peguei e banquei essa escolha, porque o meu orientador não era cosmólogo. Ele, ele falou assim, olha, a parte de cosmologia eu não vou poder te ajudar. Só vou poder te indicar pessoas que entendem. Mas partículas eu posso te ajudar. E, e então meu projeto não terminou no fim. Do mesmo jeito que começou. Mas eu falei pra FAPESP, pra olha, projeto, surgiu oportunidades disso, disso, daquilo e tal. Aceitaram. Então tendo uma sugestividade razoável, você pode ter uma flexibilidade ali. Então é uma carta de intenções, né?
1: É que tem uma diferença, assim, você falar isso pra mim agora, e, e eu da graduação, um bobão ali, que tá escrevendo projeto, morrendo de medo de tudo.
2: <risos> Mas sabe o que eu acho? Eu acho que projeto é muito melhor, muito mais do que dizer, assim, o passo a passo do que você quer fazer, eu acho que mais, assim, colocar, se situar, olha, tem essa área que eu quero estudar nessa área, assim, né, é um... Projeto ser uma coisa mais ampla mesmo, né? Ah, mas por exemplo, eles pedem,
1: sei lá, cronograma do
2: projeto. O que eu vou colocar no cronograma? Porque
1: eu não sei o que eu vou ter feito antes pra ter... Tipo, tem várias coisinhas assim, né? É, não é verdade. <risos> claro que você vai adaptando o cronograma com os relatórios e tal, mas isso você aprende depois, né? No começo é, olha, tem essas coisas que tem que ter num, num projeto, faça... Ah!
0: <risos> Eu acho que o primeiro, primeiro projeto da pessoa Tem que ter alguém pra fazer com ela Pelo menos pra ela saber como é que é o formato essas Ah, coisas, sim né?
2: É, o que é, né
3: E, e como é? Mas aí você pode ah. pegar projetos de outros alunos né, Pra ver de base Sim É, uma possibilidade É, dá pra... É. Aí,
1: aí volta naquele, do que eu falei dos alunos se ajudarem,
0: Sim, né? isso é muito
1: importante. Cara, querendo ou não a gente é o um elo fraco da corrente, então se ajudem, tá? Se você é um aluno novo, vá procurar os seus veteranos, se você é um veterano, ajude seus calouros. É, isso, isso é uma contrapartida que eu acho que da iniciação científica que acho que o pessoal não aborda muito,
0: você começa a trabalhar num grupo de pesquisa, então você conhece os seus pares que vão ser futuros pesquisadores com você, talvez, né? Se eles se continuarem na física, e você começa a conhecer a comunidade acadêmica, como acadêmica, né? Não como, sei lá, amigos de graduação, que você vai no bar. Você começa a conviver num dia a dia de trabalho mesmo. E você começa a conhecer uns veteranos da sua área, possível área. Você começa a conhecer pessoas diferentes, eu acho. Também tem um papel interessante ali. E como trabalhar em grupo dentro da academia.
3: Isso, isso é uma coisa que o Pedro falou que é bem legal. Quando você vai falar com o um professor, vai pedir uma orientação e vai entrar numa iniciação, você tá pensando que você tá tendo uma relação só sua e do professor, né? Mas é, o professor está sempre no grupo de pesquisa, então na prática, o seu projeto ele vai ter algum impacto na pesquisa do grupo. E o grupo ele normalmente conversa entre si e todos os seus membros, então você vai começar a ter relações com os outros membros do grupo, ou outros professores, ou outros alunos, né? e isso é muito legal, que você aprende demais com os alunos que são mais velhos, os alunos que entraram junto com você, com outros professores... Ou mesmo, às vezes, se ajudam também, né? Então, é, é bacana.
1: É, aliás, pergunta pra vocês, como que era o dia-a-dia -dia na IC de vocês? Uh, tinha reuniões semanais, mensais, vocês falavam pessoalmente, tinha aula? Eu, eu,
3: eu, <risos> eu, eu vou falar o que, o que vou, talvez você e outros falam pra mim. Fala aí, Sato! <risos> Você que, lançou a... Você que lançou a pergunta. Fala aí. Ah, não, tem problema, gente, não. Talvez
0: a gente tenha a, a, a mesma experiência, eu, César e sabe, que a gente trabalha no mesmo grupo por muito tempo. Ah, né?
1: é que assim, eu só fui pro mesmo grupo lá no finalzinho, no meu trabalho de conclusão de curso. Antes eu fiquei rodando pelas áreas. Cara, a minha primeira IC, como eu falei, era num grupo experimental e eu tava fazendo peças pro, exper pro, pro experimento que o grupo usava pra fazer os resultados. Então, tipo, era um negócio que era razoavelmente importante, né? Aí, o que que acontecia? A reunião era eu o professor e um outro professor que era chefe do grupo. E aí um, um falava assim, ah, o manipulador que a gente tem agora é meio ruim porque ele tem essa característica. E aí o outro falava, ah, mas não pode ser assim porque tem que ser assado. E eles ficavam discutindo por uma, duas horas como teria que ser a peça e eu não entendia nada porque eu não fazia os experimentos. Aí eu ficava olhando assim, esperava eles entrarem num acordo, aí eles me passavam as as características que tinham que ter uh, pra eu ir fazer o desenho. Mas eu ficava duas horas, tipo, babando, assim, ouvindo os dois discutindo <risos> pra depois ir trabalhar. Aí eu fazia a minha parte e mandava pra eles... E depois, assim, tinha que... Eles discutiam comigo o que eu tinha feito certo, o que eu tinha feito errado e tal. E, mais do que isso, depois eu tinha que levar o... o desenho pro cara da oficina. E o cara da oficina, às vezes, falava coisa que era discordante do que os dois orientadores falaram.
2: <risos> Nossa, ainda mais isso, né? Porque peça, né? Assim, o orientador não entende de fazer peça também. Essa é a verdade, é, né? Sim. Quem vai entender é o cara é, da mecânica, né? o cara da oficina, né? que é o foda. Que ele vai olhar e vai falar, não, isso de acrílico, não, não vai dar pra fazer, sim. não. Sim, e... Em especial, pro meu uh,
1: manipulador... A gente precisava comprar uma peça fora... Porque não fabrica aqui no Brasil... Era basicamente um rolamento feito de cerâmica... E aí o problema é... Assim, eu posso ter especificação do rolê... Mas eu não vou ter a medida certa... para eu ter a medida certa... Eu tenho que ir lá e medir o bagulho com um paquímetro, né... Então, eu tive que esperar importar essa peça para continuar o desenho... Senão, eu teria que redesenhar tudo... E, cara, nisso eu ficou
2: travado o meu projeto uns dois, três meses... É, projetos... Muitos experimentais têm esse, esse problema, né? Isso é muito ruim né? experimental, é. é... Nossa, é muito ruim experimental, né? Lá na... Várias vezes, assim, sei lá... O equipamento que... Principalmente no Brasil a gente tem esse problema... Porque não bastasse ser tudo em dólar que a gente compra, né? E o real desvalorizou muito esses últimos anos... A gente tá meio isolado no mundo, assim, geograficamente falando, né? Então, qualquer peça, qualquer coisa que você quer pedir, e aí vem da Europa, sei lá, demora três meses, tá? Vem dos Estados Unidos, demora quatro meses. é muito Isso é muito chato, em um experimental mesmo. Você fica bem dependente dessas
1: coisas. É, você é dependente de vários resultados, né? E de outras pessoas, né? Aliás, era uma das coisas que me incomodava um pouco na né? experimental, tanto que depois eu fui ser teórico... Ainda que dependendo das pessoas, mas por outros motivos, né?
2: É, eu, eu posso falar um pouco da minha também, que aí eu acho que puxa bem disso que eu queria falar. Eu tava meio pensando aqui, né? Tipo, ah, o que que, que que dá IC, assim, que eu realmente levei para a vida, né? Tipo, sei lá, que, que que se aprende. Eu acho que tem muito disso de, de se entender o que que é a dinâmica do, da ciência mesmo, né? No, no meu caso, como experimental, né? Eu falo principalmente dessa IC experimental que eu fiz, né? E Foi a primeira vez que eu comecei a entender qual é que é, né? Então... Por exemplo, eu comecei a entender como sistematizar as coisas e que isso é muito importante para um experimento, sabe? Muito importante você ter assim um monte de tabelinha que você não precisa nem pensar mais, você só vai lá e vai preencher todo dia, sabe? Porque aquilo vai ser útil às vezes, ah, sabe? Ah, tem caderno de laboratório, né? <risos> caderno de laboratório, isso, você tem que se organizar. E eu, pelo menos, eu tenho uma memória péssima. Diferente do meu orientador de, meu orientador de doutorado, eu acho ele incrível nisso, que você vai falar, assim, do experimento de 2016, de não sei o quê, ele vai falar, não, Rodrigo, mas aquele dia você estava usando 40 microwatts de potência, né? Você fica <risos> meio menino, Caraca. eu assim se eu não anotei no meu caderno, nunca mais eu vou lembrar, tá ligado, nunca mais então você aprende essas rotinas, assim que é, que é uma coisa que você não aprende muito nas matérias, né, por mais que eu até entendo que essa seria a intenção, né matéria de física experimental, por exemplo, né você não aprende de verdade a importância de fazer aquilo, sabe de, de ter algo numa não necessariamente um relatório que nem a gente faz em física experimental, né mas ter algo com aquela cara, sabe, sistematizado organizado e, e que você possa... E aí como... Aí entrando nessa coisa do grupo, né? Da necessidade de... E aí você tem que estar tá, tá em acordo com as pessoas do grupo para todo mundo se entender, né? Então você tem muito disso, de sistematizar toda, todas as coisas para ser fácil de qualquer um que chegar lá entender o que tá acontecendo, de que entender para onde ir, né? Principalmente se for experimento mais complicado, porque tem, tem... Às vezes tem experimento que você vai fazer sozinho, né? Tem, tem vários casos de pessoas que, que mesmo experimentais trabalham muito tempo sozinho. Mas eu acho que hoje em dia a maioria dos experimentos você faz com, com outras pessoas, né? Então, você, você, tudo isso é, é sempre um trabalho em grupo, né? E facilita muito se você entende qual que é o caminho que você tem que, que fazer, né? Como é que você faz, o que, que você escreve exatamente, né? Acho que isso foi uma, um grande aprendizado. E aí um pouquinho mais, já puxando então da, da minha dinâmica, assim, né? Na, na IC. Eu, eu, eu fazia lá em São Carlos, né? E aí eu estudava na UFSCar, só que a minha iniciação científica foi na USP São Carlos. Aí é perto, mas é outro campus, né? Então eu tinha que ou pegar o ônibus ou ir de bicicleta, né? Então eu, normalmente. Eu não ia tantas vezes na semana. Eu sei que muita gente às vezes faz IC, né? E tipo, ai, ah, todo dia passa um pouquinho no laboratório, né? Eu normalmente ia uma vez e ficava bastante, né? E. Então era, era, era legal porque era muito focado. Assim, quando eu ia, era tipo focado naquilo mesmo, né? E eu tinha muita. O meu orientador lá na USP era meio professor fodão, assim, é um professor bem bem conhecido lá do departamento, então, cara, ele nunca tava, essa é a verdade, assim, eu via ah, eu já tomei, ele nunca, Eu assim, já tomei assim.
1: também bolo do orientador, marcou reunião comigo, ah, não, mas ele não vem hoje a universidade, ele está no, no LNLS, tipo, porra, ele marcou comigo. Por exemplo, é, nossa, o
2: meu era tipo assim, ai foi pro Japão, ele era, nossa, viajava o tempo inteiro, assim, você ia viajar, e ele tinha secretária do grupo, né? E aí você, eu, e aí a sala da secretária era do lado da sala dele. Então, às vezes você queria falar com ele, aí tipo, né, ou às vezes tinha isso, ou tinha marcado horário, ou achava que ele ia estar lá no horário, aí você olha e tipo, você só bate na secretária. Ô, oh, fulana, que que o professor aqui? Ah, não, ele ele tá, hoje ele tá nos Estados Unidos. Hoje ele tá na só viajava. O homem, pelo amor de Deus. Mas enfim. E aí no dia a dia, o que que era, né? Era eu no experimento com mais uma aluna de, de mestrado, que foi quem eu conheci e acabou me guiando pra lá, né? Que hoje é professora na USP, inclusive, a, a Pat querida. <risos> e, e aí, dois outros professores, dois outros doutorandos também, né? E os dois, um era mexicano, um colombiano. E aí, era muito legal, assim, nossa, era muito, era muito divertido com eles. Aí, você assim, era muito divertido, porque os três eram muito legais, e aí eles era muito engraçado sempre, era um, era um ambiente muito gostoso, sabe, e, enfim, aí eles me ensinaram muito de laboratório, muito, assim, sabe, me ensinaram, me ensinaram que é um trabalho, sabe, tipo, que você tem que chegar no horário certo, não adianta, eu, eu acho que eu, 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 antes eu achava que era muito oba-oba só, assim, né, tipo, ah vou lá me divertir, não, assisto, aprendi que é trabalho, assim, sabe, tipo, ai, mesmo que você foi na noite anterior numa festinha e tá meio de ressaca e não sei o quê não, você tem que acordar e ir pra lá, porque é o trabalho, assim, né. Enfim, foi muito bom, foi muito bom, eu gostei bastante, viu? Não uso nada do que eu aprendi, basicamente, <risos> assim, né, tipo...
0: Você usa essa você aprendeu a dinâmica de trabalho, né?
2: Isso que eu ia falar, não uso nada, assim, do, da parte mais específica da física, né? Porque era física atômica, a parte mais técnica, era, é muito diferente do que eu faço hoje, mas foi muito legal, nossa, super recomendo pra qualquer um, assim, né? Mesmo querendo ou não seguir vida acadêmica, né? Eu acho que é muito legal a experiência de, de aprendizado mesmo, da iniciação, né? Sim, sim.
0: E é bom você, assim, às vezes você, não, você acha que não gosta da vida acadêmica, até testa pra ver
1: se você não gosta mesmo. Pode ser que você não goste e nunca mais volte, mas se você tiver oportunidade, vai fundo. Aliás, é, eu queria fazer um comentário, eu comentei mais da primeira IC, mas eu fiz uma segunda IC. Uh, a minha segunda IC foi na matemática, só que aconteceu o seguinte, uh, eu mandei o projeto de IC... E ele não foi aprovado para bolsa. E aí o professor meio que deixou para lá, né? Então a gente não fez nada e tal. Chegou, passou seis meses, alguém desistiu da bolsa. Provavelmente alguém se formou e tinha metade de bolsa sobrando. Aí me deram essa bolsa. E eu fui fazer o projeto de um ano em seis meses. <risos> e aí era trabalhar com teoria de grupos em física, né? E uma coisa que eu aprendi lá nessa IC teórica Era como ir atrás das minhas dúvidas sem ter pra quem perguntar Porque, tipo, normalmente quando você tá fazendo matéria Se você tem muita dúvida, você pode ir no solutions do livro Você pode perguntar pro professor, você pode ir numa monitoria Na pesquisa não é assim, né? Às vezes você tá fazendo uma coisa que ninguém nunca fez, né? E, assim, tudo bem, a você não é uma coisa, usualmente, uma coisa nova, né, mas, assim, eu ia fazer pergunta pro meu orientador da matemática, eu acho que ele não entendia o que eu perguntava, ele me explicava uma outra coisa que era <risos> muito interessante, então eu ficava ouvindo porque era interessante, mas não tirava minha dúvida. Aí eu ficava, caralho, ele explicou uma coisa mó legal, mas não tem nada a ver. Tipo não entendeu. Aí eu tive que aprender a, sabe mergulhar na referência da referência da referência para ir para um livro. É verdade, né? <risos> então foi muito isso minha segunda C, mas deu tudo certo no final.
2: Você aprende a, tipo, você aprende a dar, dar valor para as referências do paper, Sim, né? Porque até precisar se ignora é. só, né? Aí você percebe que, às vezes, a parte mais importante de alguns papers são as referências que eles têm, uhum. né? Uhum. E, às vezes, é, você começa a perceber
0: o, o que é um paper mal escrito quando não está claro as coisas que você precisa... É verdade, Você quando... né? está começando a estudar aquele assunto e no paper não tem as coisas suficientes para você descobrir onde que está, né? Vamos dizer assim.
3: É, mas o paper, boa parte dos papers, eles não são voltados para quem está iniciando numa área, né? Então, é muito difícil você aprender com papers, assim, comuns. Você tem que procurar livro-texto, coisas do tipo. Mas Aí, eu acho menos... que... É, o review também, né? É. O, re... é, 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 o, o review, mas, mas o review é uma coisa muito profunda. Principalmente vezes, é muito nas áreas técnica,
1: de né? introdução do artigo, às vezes tem algum, alguma referência que é um white paper, um review. E, assim, você aprende a pescar as palavras-chave, né? Tipo, ah, aqui ele tá usando o grupo tal, então eu vou lá no meu livrinho procurar no índice, sabe? acho que isso é interessante de aprender. É, ele,
3: ele pode ajudar na parte de dar outras referências, mas nesses papers eles raramente estão preocupados em explicar... Porque ele fala assim, ó, ele tá falando com quem que já sabe do assunto, não tem por que ficar revisando um assunto que ele já sabe. Então quem está começando a estudar o tema numa iniciação científica, muitas vezes é um problema... Então é importante, às vezes, você procurar um, 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 um paper de review, que é um, literalmente revisão, alguém que sabe do assunto, que é o cara da área que faz um paper grande com uma é, revisão. Geralmente
1: os papers que você vai ter contato na IC são desse tipo, né? Papers de estado da arte, coisas desse
2: tipo.
3: É, ou com livros-texto, e aí você vai falando com o seu professor e com os outros alunos do grupo, né? Em particular os pós-graduandos.
2: Ah, mas tem muito tema que, assim, ó, depende da área, mas tem muita coisa que você não vai achar livro-texto, assim, muita coisa de tipo... Que não tem ainda livre-texto, né? Ah, Coisas sim, mais. Aí você novas, tem que ir né?
1: Uma coisa que eu descobri que é muito boa para aprender são lectures dessa summer school, sabe? Normalmente tem na internet, no archive, você acha um monte. Então, pegar esses tipos de notas de aula, assim, de cursos rápidos, às vezes é muito útil. Tem uma outra dinâmica de iniciação científica que eu acho que é, funciona
0: muito bem, principalmente se o grupo ele já tem algumas pessoas, assim, porque às vezes o grupo tem uma, dois alunos, é mais difícil, né? Que é o que a gente chama de Journal Club, basicamente, o, que, que pelo menos na minha terceira e IC eu tive bastante isso, né? Que era o grupo de pesquisa se junta para discutir sobre coisas que o grupo está fazendo, né? Então, principalmente Jornal Club, por isso tem esse nome, é pegar os artigos que saíram recentemente ou alguém traz algum artigo que está lendo e é interessante, e discute o artigo na frente das pessoas. Então, às vezes um estudante discute o artigo, então você como estudante está mais próximo em termos de conhecimento, então ele, provavelmente o estudante vai, te da, vai ser mais capaz de explicar... De forma entendível pra você, então... E
1: o grupo inteiro tira dúvidas e faz perguntas. Uh, uma coisa que eu descobri nesses journal clubs, assim, era a humildade. O quanto eu não sabia nada. É, tipo, às vezes era a minha vez de apresentar. Eu li o artigo, eu li outros artigos sobre esse artigo, fui apresentar. E aí, eu, às vezes, eu explicava alguma coisa mal, alguém não entendia. E o, algum professor que não tinha nem lido o artigo, assim, ele batia o olho e falava... Não, mas é isso aqui. <risos> Não, é isso daqui é tal problema Você fala, porra
0: É que pode acontecer que eu, aquele professor Já tenha feito um artigo sobre aquele assunto né?
1: É, então É assim, <risos> a, a lição de humildade Você fala, porra, o cara nem leu o artigo E ele sabe mais do que o cara tá falando Do que eu que li o artigo
0: é. <risos> é. É. Pois é é interessante isso, porque às vezes essa informação que você não sabia, mesmo tendo lido o artigo, não está em lugar nenhum ou, ou está em outros artigos que é difícil de ler. E o professor ele tem esse conhecimento na cabeça dele, porque ele estuda isso há muito tempo, né? Então, ele pode te dar essa informação de uma maneira bem rápida, né?
3: Uma coisa também que você talvez tenha sua, na sua iniciação volta e meia, você tem as reuniões de grupo, né? E às vezes você também tem encontros do grupo em que as pessoas vão apresentar suas pesquisas pro resto do grupo. A gente tinha lá no grupo de neutrinos, mais ou menos uma vez por ano, tinha um, hum, esse encontro tipo um do um grupo. Um mini
0: congresso. Né?
3: É uma espécie de mini congresso interno, né? E tem os externos também, que são mais legais ainda, que você tem que apresentar às vezes em congressos aí em outros lugares, né? E eu lembro que o primeiro que teve no, no meu grupo, né? Eu fiquei tão nervoso, cara. Mas assim, eu não tava nervoso. Eu tava, eu tava nervoso, mas eu tava tão exausto. Eu tinha ficado, uma, eu tinha ficado a a noite inteira escrevendo a apresentação, não tinha dormido, e tava com os problemas pessoais também, então eu tava assim, o caco, né, e tava todo mundo apresentando as coisas e tava todo mundo apresentando em inglês, né, aí eu fiquei assim, caraca, eu em inglês ou não apresento, porque eu nunca tinha apresentado em inglês, né, eu sabia falar, mas aquela insegurança, né. Aí, na presente, na falei assim: ah, vou apresentar em português mesmo. Aí, daqui a pouco, foi um amigo meu, Guilherme, que é, tava no grupo. Ele, ele era um aluno um de que tinha entrado junto comigo, né? Ele era um ano mais novo que eu, assim. Ele tava no outro ano anterior. Aí, ele foi lá na frente e começou a apresentar em inglês super bem, cara. <risos> Aí eu fiquei assim, ah, pô. Eu, vou... eu falei, <risos> o pô, Guilherme acho que ele foi
0: professor de inglês, eu acho. Talvez. Ele
3: fala inglês ótimo. Só é. sei que eu fiquei assim, pô, ele é um de C. vai começar a minha cara de eu não apresentar? E ele tá apresentando <risos> em inglês, né? E. Porque já tava o medo de você falar em, do assunto e em público, ainda mais em inglês, mas quer saber? Eu vou falar também, né? Porque, <risos> porque senão eu vou ficar mal falado aqui. naquela coisa, né? E aí a, a minha sorte é que eu tava tão exausto. Era a última apresentação do dia. Era, era seis e pouco da tarde. aquela pressão que tava assim: tá todo mundo querendo ir embora. Uhum. E eu tô só segurando uhum. a galera lá, né? Começou às duas da tarde. E, mas eu tava tão cansado que eu fui lá, apresentei, apresentei bem. O pessoal, ah, não, parabéns, não sei o que e tal. Então em você vai ter essas experiências. Aí em inglês. Depois do Guilherme, eu falei em inglês, pra não, não ficar Cara, não ficar mas
1: depois que você vê o inglês de alguns professores, você fala, foda-se, eu falo inglês também. <risos> e sim, vai.
2: Sim. Tem uns que nem português não sabe falar ainda, né? <risos> tipo
3: isso. Então... <risos> E aí você vai ter possivelmente, é legal, eventualmente na sua iniciação, você ir para algum congresso apresentar a sua pesquisa, que aí te dá um pouco dessa, literalmente, iniciação científica. Como é a vida científica não só a sua pesquisa, mas a divulgação dos seus dados, da sua pesquisa, né dados da pesquisa para outros pesquisadores. Então, tente, se você puder, né se tiver verba para isso, ou também tem algum congresso nacional ou em alguma cidade do Brasil ou mesmo no exterior se você tiver verba para isso e lá e apresenta sua pesquisa lá porque é uma experiência bacana você vai ter contato com outros pesquisadores com outras linhas de, de pensamento e isso isso principalmente na pós é mais importante ainda né mas na iniciação é interessante você fazer essa essa participação a unicamp tinha um ano o um, um, um encontro de iniciação científica não né? sei não sei qual era o nome formal que ela dava né
0: congresso interno de iniciação congresso, científica é
3: eu acho que é esse uma, uma vez por mais? ano tinha eu não sei Ainda se tem deve é ter né é,
1: todo mundo que faz pib que é obrigado a apresentar esse congresso
3: é que é obrigado aí você aí você tinha assim todas as pesquisas de iniciação da unicamp pegava o ginásio que é uma área enorme lá botava os seus posters e você apresentava e tinha um avaliador e tal então é, é bacana esse eu tipo fui de avaliador isso vale anos, é
1: bem legal ver a pesquisa que o, que o pessoal mais novinho tá fazendo eu já eu fui avaliado e legal. avaliador também é. é,
3: eu já fui os é,
0: dois é, também bom, <risos> sim é, e uma outra um outro ponto interessante dessa dessas apresentações que você faz para o seu próprio grupo, é que você a princípio, né, ou deveria ser pelo menos você tá num ambiente seguro, né, então ali você pode errar, você pode tirar dúvidas, você pode falar assim, sem preocupação nenhuma, assim, não sei é, isso aqui, eu não, não estudei direito Tô, tô com dúvida, então tem que ser um ambiente seguro, vamos dizer assim, né, que você pode mostrar suas fraquezas e aprender com elas, né? E, e isso ajuda você a se preparar para quando você for num congresso fora, por exemplo, que você tá pessoas que
2: você não conhece e tudo mais, né? Então é, porque é importante. É, é, ter é, assim. um, porque é um processo de aprendizado também isso, né? Assim, acho que é, às vezes as pessoas ficam, ah, eu não sei apresentar e tipo como se fosse uma coisa definitiva, né? Mas mas é uma coisa que se aprende também, né? A, a minha primeira apresentação isso já no, no mestrado, né? Mas a primeira apresentação que eu tive no meu grupo de pesquisa, né? Que eu fiquei aí fiquei bastante. Eu lembro. Gente, foi tão terrível. Hoje eu lembro, assim, tipo, terrível, Nossa, terrível, e sabe? Eu, eu lembro a minha. No primeira meu grupo tem o professor Gustavo fala, também, né? Acho que isso não tem problema falar, é. né? E o Gustavo, ele faz muitas caras, assim, de quando tá entediado, ah, né? É? <risos> e aí ele ficava muito, meu Deus, no... sabe, cara de, meu Deus, eu quero ir embora, meu Deus, assim. E eu meio, é, então, né, essa coisa que muito, foi muito ruim e melhorou bastante, sabe? Assim, eu acho que todo mundo consegue, né? A Você melhor. aprender né? quais... É. Exatamente, é, pra isso que, é esse, que esse ambiente Nossa, serve Nossa, quando eu
1: apresentava seminário no, no ensino médio, eu parecia um animal enjaulado, ficava
3: de um lado pro outro <risos> e tal, foi melhorando. Então o é, é, isso que o Pedro falou é muito importante. O nosso o meu orientador falava os professores falavam assim, olha gente, explicitamente isso que o Pedro falou, aqui é um lugar para errar. E porque lá fora é uma selva, você encontra tudo. Né? As pessoas vão ver o seu trabalho com outros olhos. Aqui que você pode te dar sugestões. Então é um, é um grupo muito acolhedor nesse particular, porque o aluno fala assim: ah, não sei apresentar, acho que não vou apresentar porque não sei. você não sabe, tem que apresentar para aprender, né? É, é justamente o, o motivo que deveria te levar a apresentar é esse, não um motivo para você não apresentar. E volta e meia quando você vai pra congresso Você vai encontrar gente que não é tão amistosa Nossa, Gente que não, não é tão pau paciente. Em Congresso. Tem coisa, uma coisa que você não acredita
2: E apresentações terríveis também tem, né? Né? Nossa,
3: Terríveis tem. Então, aí, aí é bom até pra você sentir bem, às vezes, né? Você vê uma apresentação medonha e fala assim, poxa, é, se essa apresentação tá, tá aqui, né? Pra mim, não vai ser pior, né? Você pode Nossa. pensar coisas assim.
1: Eu já vi apresentação, aqueles short talks, assim, que tinha um erro grosseiro no primeiro slide. Aí você falava, pô, isso vai invalidar tudo. <risos> ah, mas deixa o cara falar, né? <risos>
3: acho que a gente pode finalizar com as histórias, né? Explicar as frases do começo da do, Ah, do... é verdade, <risos>
2: eu tinha até esquecido como que é o rolê é do Mortal ah, Kombat, não, As Essas duas historinhas aí, é.
3: Não, conta aí o Pedro, né? O Pedro falou do Mortal Kombat.
0: <risos> não, aqui tinha um. Um, é, um dos participantes do Physicast, ele foi num. era uma escola, eu acho. É, se, a, se a pessoa quiser é. me corrigir, ela pode corrigir, né? Talvez o então, uma...
3: participante diga <risos> que é uma escola em São Isso.
0: Paulo. Exato. Ah, inclusive, esco... é, participar Ou de Rio escolas... de Janeiro, eu não me lembro. É. Participar de escolas é um processo legal também de estar na graduação e participar... Quando você tá na IC, você sabe de alguma área interessante, você acaba participando dessas escolas porque o seu professor te recomenda.
3: É, é uma, uma explicação. Uma escola não é o que você pensa que é uma escola. Ah. Você entra lá e tem é. uma escola e você vai ser... <risos> uma escola é uma espécie de... É um curso de, rápido. Um curso é. de um curso rápido Isso. de um certo tema. Então você vai fazer escola em física de partículas. E aí vai um curso de uma, duas semanas daquele é tema. Não é que você vai ser funcionário de uma escola, coisa assim. <risos> é só para
0: explicação que às vezes não Isso. fique claro. Exato. E aí, esse tal physicaster aí, ele, por algum motivo, não sei se ele não dormia direito ou alguma coisa assim, durante a noite, chegava na escola bem cedinho, né? Porque esses minicursos começam cedo, geralmente, começam né? cedo. Isso. E aí ele começava a dormir, assim, só que sabe quando você tá dormindo? <risos> E você, você tenta... A sua cabeça meio que cai assim, só que você dá uma acordada e volta. Então você ficava balançando a cabeça que nem como se eu estivesse no Finish Ham do Mortal Kombat, sabe? Ah, tá. Aí, aí o pessoal do, da escola ah. apelidou ele de garoto Mortal Kombat, porque parece que ele tava sempre no Finish Ham.
3: É, e dizem que esse, esse garoto, né? Que é muito dedicado, muito inteligente, uhum. né? Ele ficava mais profundo justamente para evitar pra das pessoas <risos> verem ele dormindo. Porque ele sabia <risos> que ele ia dormir, que era mais forte do que ele, porque <risos> é, não dormia bem assim. Ele não conseguia dormir cedo. Então acordar uhum. cedo era terrível. Né? E essa luta, né, de não, não querer dormir, mas você não pode dormir, mas você não consegue evitar. Então você ficava nessa batalha do finishing aí, e aí, maldosamente, apelidaram de garoto morto Tal comic. Mas deveria ver com, um, 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 um rapaz, sabe, com resiliência. Que tá lutando pra ficar acordado numa apresentação. É. Não, eu nem nem conheço esse garoto. Ah, nem, sei, nem, nem sei quem é esse esse Physicaster que canta que canta bem, que faz umas músicas de sucesso. <risos> é. <risos> Não, eu digo
0: mais esse esse cara era assim tinha outra, outros dois é, participantes do fisicaster aí que eles estavam doidos para acabar a, a aula e ir comer uh, o, o coffee break, né? Coffee break. E aí esse 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 Physicaster que estava dormindo a palestra inteira acordava no final da palestra Fazia uma pergunta que o professor Respondia durante 30 minutos Só que ele voltava a dormir, não ouvia a Resposta, e esses outros dois physicasters Queriam ir e que ficar esperando o professor terminar De explicar.
3: Não, e, e causava morre maior rebuliço, às vezes, a pergunta, né? Porque começava, Exato. tipo, várias pessoas debaterem Não, mas não sei o que, não sei o que <risos> E o menino, né? Ele, ele, ele economizando Energia, né? É. Ele usava Energia pra fazer a polêmica e depois ele Se retirava <risos>
1: Muito bom.
3: E, e, bem, eu queria finalizar né, com uma história que é, também é do mesmo menino, né? <risos> Começa aqui. Com hoje, é né? hoje é professor, né? Hoje é professor, né? É que é o seguinte, né? Quando, quando esse rapaz, né, ele, foi, ele, ele foi fazer a, primeira, a segunda iniciação né, com, com o Marcelo, né? Com o professor. Tinha tido poucas, poucos contatos com o Marcelo até então, né? Então, eu só tive um contato de, olha... Escrevo o projeto e tal. Aí escrevi e na véspera do, da, da reunião que eu teria com ele para submeter o projeto para a FAPESP, fui pra uma festa, e assim eu não sou de bebê, né, não gosto de bebê ele... já ele falou que é você né? não, nem sei quem é nem sei quem... eu nem estou nem aqui sei quem, quem fui? não sei, não, nem estou aqui <risos> ah, enfim, era eu, né aí eu não sabia, é, eu fui pra uma festa eu não era de bebê, não gostava de bebê, não ligava muito mas as circunstâncias me levaram na festa a que eu bebesse um pouco mais e eu, eu era muito magro, até hoje eu sou, mas não tanto eu era muito, muito magro, Eu tinha menos de 50 quilos. Então isso não fazia. Não conseguia nem eu... doar sangue, né? Não conseguia nem doar sangue. Era, era um, uma frustração tão grande. Eu queria doar sangue e eu não podia por 2 quilos. Eu Tosse. tinha 48 quilos. Aí falava assim: não, não pode. Eu falei: moça, mas são 2 quilos, mas não pode. Então tira um pouquinho menos. Não, mas é padronizado, não pode. E aí eu ficava muito frustrado. Nem é isso, eu conseguia, né? Aí fui pra festa. O fato é que eu bebi uma coisa que. Outra recomendação pra quem vai fazer IC e pra quem não vai fazer IC: não misture destilado com fermentado. <risos> <risos> porque é uma. Péssima ideia, né? Bebi Outra coisa que cera... você aprende na graduação, isso, você né? Você aprende na graduação, é, bebi cerveja no começo, aí depois eu bebi uma cachaça três anos, sei lá o que era. É, o fato é que aquilo deu, deu ruim, né? Eu fiquei, fiquei doido. Começava a dar pirueta, a dar risada, não sei o que e tal. E aí, aí, eu ia pra minha casa, porque eu... Eu ia dormir na minha casa e depois ia pra reunião. Só que a festa foi numa... Uma perto de uma chácara, tinha chovido na noite anterior. Então tava só lama aquilo ali. Então o meu tênis... Eu tava todo sujo de, de, de lama, até o joelho praticamente, sei lá. Tava, uma, tava medonho. Eu falei assim: eu vou pra casa, mas, né debaço, né? Meus amigos estavam indo num ônibus lá, e eu fui no ônibus com eles, tipo, continuar conversando. E o fato é que, em vez de ir pra minha casa, eu fui pra casa deles. Que eles, eles moravam na moradia da Unicamp. Eu falei, puta que pariu, até eu ir pra minha casa agora, sei lá, 4 da manhã não vai dar, vou dormir aqui mesmo, né? Aí eu falei é, fulaninho, eu vou botar meu despertador aqui pra eu acordar, eu tenho reunião amanhã às nove, eu acho que oito ou nove, assim, não desliga esse despertador, me acorda se você tiver acordado antes de mim, porque eu não posso perder essa reunião. Não, tá bom, Cezinha, sabe o quê? Fala, tá, eu dormir, bebaço, né? Aí quando eu acordo, é tipo, 11 da manhã. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como assim, não tocou o despertador? Ah, sei lá, tocou aí. E o que, que você fez? Eu desliguei. Eu falei, como assim, cara? Até <risos> o eu reunião, não posso perder a primeira reunião. Aí eu falei, meu Deus. Ah, não sei o quê. Aí eu só sei que o ponto é assim, não dá pra ir pra casa, o que dera eu ir pra casa, tomar um banho e dali eu ir pra, pra Unicamp. Um só que eu não tinha mais tempo pra isso. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir aqui direto. Mas eu tava medonho. Eu tava tipo assim, cheirando <risos> álcool né? um, um bafo de álcool, sujo de lama todo ferrado Nossa aí nisso, senhora. eu falei assim, o que que eu faço? tentei até lavar meu tênis, mas não, não deu tempo né tipo, tava, tava horrível, eu falei, cara, o que que eu faço? Aí ele falou assim, ah, toma esse meu chinelo e essa minha bermuda esse meu amigo, né? Só que seu amigo ele tinha, sei lá, 1,80 <risos> e eu sou baixinho <risos> ah. então eu fiquei, com uma, eu fiquei com uma bermuda que parecia uma, uma bermuda de palhaço sabe, aquelas coisas bem largas e o chinelo que era três vezes o tamanho do meu pé Tava muito bizarro, muito bizarro. Porque não dava tempo de limpar nada, né? nem de trocar de roupa. Aí eu fui direto pra Unicamp. Aí eu fui pra Unicamp, aí, eu, aí um amigo meu que foi com o ônibus comigo, o ônibus da moradia, falou assim... O, o Joe, era o primeiro dia, era o Joe aí falou assim, ô oh, Joe, ele chamava todo mundo de Joe por isso ele falou, era o primeiro dia, era Joe, ele falou assim ô oh, Joe, você tá com bafo de álcool cara, <risos> aí eu falei puta que pariu, o que que eu vou, vou aparecer atrasado e com bafo de, de cachaça lá, não dá aí eu falei assim, eu vou pegar esse esse, esses bom alho, sabe bom alho, é tipo uma goma, né que? aí, é aquela sabe aquela goma que você masca, ah, tipo tá,
1: bom ar Chico é realmente banheiro, que né
3: não, é, né? não, é tipo eu um chiclete, né? Aquele Mentos, né? Ah, eu tinha levado tá, a... Cara. Falei, pô, o cara pra, pra espirrou uma... bom ar
1: na boca, velho.
3: Aí, eu mordi aquele negócio instantaneamente, eu quase vomitei, cara. Eu tava assim, muito enjoado. Aí, fiquei me segurando pra não vomitar no ônibus. Imagina, no meio do ônibus, todo mundo cheio lá e vomitando, que horror. Aí, me segurei, né? Fui até a... Tentei lavar a boca na Unicamp, pra tirar um pouco o hálito. 11:30 h da manhã, chego lá, tipo, muito atrasado. Que horas da sua reunião? Eu na... Era nove. Nove? Mano. É, tava muito atrasado. Aí eu falei, eu tinha que aparecer pra dar uma satisfação, no mínimo. Nossa, né? falasse que ficou aí doente. Eu, cara, aí eu só sei que eu cheguei... Na hora que eu ia bater na porta, eu comecei a sentir ânsia de vômito. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso entrar assim. Aí eu voltei, sentei numa cadeira, esperei e tal. Falei assim, não posso, eu vou vomitar tá lá dentro acabou minha carreira aqui, né? É, aí, aí eu me segurei... É, Fui, bati na porta, aí o, o professor abriu a porta. Ô, oh, César, tudo bem? Tá, tá atrasado? Ô, oh, professor, me desculpa. Aí eu, tipo, com aquela roupa meio de palhaço lá. Aquela bermuda três vezes meu tamanho, chinelo três vezes do meu tamanho, não sei o quê. Eu já fui falando, eu tava meio, um, levemente bêbado ainda, sabe? Então, eu tava meio alegrinho. Eu falava assim, ô, oh, professor, não sei o quê, desculpa, não, eu cheguei atrasado. É que eu tava, eu fui numa festa. Nossa, lá, cara ainda é, manda amigos real. amigos e tal. Eu sou real porque não tinha o que falar. E eu, eu, um dos professores do grupo foi na mesma festa, tocou lá a guitarra. Ah. Sabe? Então, ele sabia que eu tava lá. É. Eu não tinha o que fazer. Aí, ele, não, tudo bem e tal. E aí, o fato é que eu comecei a falar, e aí ele falou assim, ah, então temos que mandar o projeto pra, pra, pra FAPESP. Ah, tá bom. Aí, ele começou a mexer ali no negócio, e aí o que aconteceu? Começou de novo uma ânsia de vômito, mas a ânsia de vômito assim, que eu não vou conseguir segurar. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir segurar aqui. Aí, enquanto ele mexia lá, eu falei assim, professora, posso ir no banheiro? Ah, pode, pode. Aí eu fui, me um monte lá, horror aí lavei a boca e tudo, Fala, espero que terror. ele não tenha espero que, espero que ele não tenha percebido, né a história é não, agora. Eu falei pra ele anos, <risos> anos depois eu falei pra ele essa história <risos> diz ele que ele não percebeu Uau. <risos> aí, aí, voltei pra reunião pra... e ele tava mexendo no com computador da FAPES foi uma das cenas mais vergonhosas da minha vida é, que meu coração, né ele tava procurando um negócio na página que tava mais pra baixo na página e eu sabia onde tava, mas ele não tava achando aí eu falei assim, não, para Professor, eu sei onde é. Ele tá pra anexar um documento lá. Não, professor, eu sei onde é. Aí eu fui mostrar pra ele, só que meu irmão tava, como eu tava meio que intoxicado por álcool, meu irmão tava tremendo. Parecia que eu tava meio que com Cara, Caralho, assim, quando assim. você bebeu? Aí eu fico... Muito, é, quer dizer, eu comparo pro meu peso, muito, né? Aí eu comecei a, a tremer assim a mão e botei no, no mouse pad. Aí quando eu puxava o mouse, eu tava tão, tão maluco que eu puxava o mouse pad junto. E aí, e aí o mouse não descia na tela. Aí foi uma cena assim, uma vergonha, total. Não, tipo, você tá sabe, imagina o é, um cara tentando baixar o mouse, baixando o mouse <risos> pé de junto, e o um mouse não mexia. Aí o professor ele olhou aquilo, arregalou o olho. Aí ele falou assim: não, 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 deixa que eu faça. <risos> deixa que eu faça. <risos> só sei que aí ele terminou, eu falei, ah, então tá é, aí eu tava quase vomitando de novo eu falei, não posso, não posso sair pro banheiro de novo e eu não posso vomitar aqui, senão minha carreira acabou, né, eu fiquei me segurando, tipo, rezando assim, vamos acabar logo, acabar logo, não sei com a mão o com na frente, né, é, aí ele falou assim não, nah, ufa, terminamos, então semana que vem nos vemos pro nosso primeiro encontro, né, tá bom aí eu saí de lá, vomitei de novo, e fiquei isso era onze e pouco, né, eu fiquei até às seis da tarde, passando mal aquele dia, com intoxicação de álcool eu, qualquer coisa, tomava aqueles epocler, vomitava, qualquer coisa coisa, então, horrível, então não misture esse fermentado com destilado e jamais faça isso na não, véspera é pra... de uma reunião com o seu orientador, que seja a primeira reunião, porque ele não te conhece direito, então não é bom você passar essa imagem, né?
1: Caraca,
3: <risos> e, eu, e o pior, sabe o que é o pior? É, um, b ele não percebeu, felizmente, né? Então, é o pior é que eu não era assim, cara, eu não, não bebia, eu, eu não ia pra festa nem nada, foi tipo a única festa do ano que eu fui. Você escolheu justo esse <risos> que... dia, escolheu a vida, né? Foi assim, esse dia daí, infelizmente anos depois, eu falei: Ó, oh, Nossa, é. é a... O primeiro a primeira reunião que a gente teve, eu falei: Nossa, ele falou assim: é, eu acho que eu tô meio distraído. <risos> <risos> que eu não percebi nada. <risos> ele eu acho que ele achou que eu tava nervoso. Pode e ser. Tal. Essa é a história. É. Dez, anos, de, dez anos depois, é. né? É. 2010, é, GBO. 2011. GBO.
0: GBO. Eu só só quero comentar é que esse esse garoto aí que a bebe é todas e, e dorme até tarde hoje em dia mudou graças a graças a, a, ver, graças a tomar um banho e, e sentir a bola de sabão. Mas isso é uma história que vai ficar para um é, outro isso acho episódio.
3: Que eu já, eu acho que eu acho que já contei em algum outro episódio provavelmente. Ah,
0: <risos> esse não contou vai ficar é, para um outro. É. <risos> Eu só queria, é que eu queria falar isso pra terminar o episódio com um gancho, assim. Com, <risos> Muito entendeu? bom.
2: Pode crer. Não percam os próximos episódios de Fizzicast.
0: É isso aí pessoal, é, ficamos por aqui Nós queremos discutir Um pouco sobre iniciação, como é conseguir O que é uma iniciação, como é a dinâmica O que, é que você aprende, pontos bons Pontos ruins é, e aí eu compartilhar um pouco da nossa história Com vocês aí para vocês terem Esse, esse conhecimento de que, do que que é De como fazer E ficamos por aí, sigam a gente nas nossas redes sociais é, Qualquer dúvida, sugestão Pergunta, crítica Correção, manda pra gente No Twitter Que nem que tem que falar aqui, né, que nem é no Twitter é que é o padrão agora. No Instagram No nosso e-mail também Praticamente Physicast oficial Se vocês procurarem isso, vocês devem conseguir achar e é isso aí, um abraço a todos e até a próxima
2: Abraços, favor. tchau gente, abração tchau. até mais, tchau
3: Edição de podcast.